1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix.
2: Y su enemigo Rula Mutarrata de agua del Café Comiquero, del Yermo Jurásico, ¿por qué no? Sí, por
1: cierto, está un huracán. Este, Si, si nos escuchan en los estados eh, pues más al oeste, al ¿qué será? No, al sureste, suroeste del país, eh, Michoacán, Jalisco, Colima, etc que estén muy bien, cuídense mucho y este que no, que no pase a mayores, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es un, los eh, fenómenos meteorológicos pues no tienen piedad, así que tengan
1: ustedes mucho cuidado. Sí, 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 exacto. Tengan mucho cuidado con eso. Y acá hay lluvia, que qué barbaridad. Aquí, la verdad, a mí me gusta eso, pero no me gusta que se inunde, pero el día ha estado fresco, sin tanto, sin calorón. O sea, después del junio, julio que tuvimos, para mí es una bendición esto, ¿eh?
2: Oh, y esos calores de onda y este, de, de calor de fin del mundo.
1: No, sí, no, 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 o sea, no, no, no puede, me acuerdo, o sea, el día que no pude ni grabar acá arriba en el estudio. Sí, que te tuviste que ir al estudio de tu esposa. Sí, no, porque aquí me, me iba a coser. Eh, eh, sí, 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 no, na nada
2: agradable, ¿eh?
1: Sí, eh, no. Pero bueno, aquí estamos con un nuevo episodio de Café con Miquero y les recordamos que lo pueden escuchar a través de los diferentes servicios de streaming. Allí estamos en todos ellos, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Y también el programa se sube en formato MP3 en archive.org para que lo descarguen y lo escuchen cuando ustedes gusten. El link lo pueden encontrar en nuestras eh, social media, en, en este Facebook, Twitter e Instagram como Café con Miquero. Ahí ponemos los links y pues eh, bájenlo, escúchenlo, guárdenlo. Resistan porque algún día Spotify va a desaparecer y todos los servicios van a desaparecer y nos vamos a quedar sin nada. Así que mejor guárdenlo por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Resist. Ahorita es el, el lema de los X-Men, así que aplíquenlo también ustedes. Resist. El lema de los X-Men. Ay, oh, ahorita no lo está viendo muy bien, ¿no? Está, perdón, pero eh, eh, mira, no es mala onda. La era de sabes que a mí me ha gustado mucho. Pero sí había sentido cierto bajón, sobre todo con todo eso de Sins of Sinister que... Mr. Sinister de por si sí nunca ha sido un villano que me agrade ver, y así como que toda una especie de Age of Apocalypse para ese dude, y, y qué iba a significar el fin de Caracas. y como que, ah, luego lo leo con más calmita, ya que pasó todo esto, y que estamos en la época de, de Fall of X, y, y ver este, o sea, querían presionar a los X-Men, ¿no? Déjame decirte que está bastante, o sea, está cruel, está oscura, y lo que quieras, pues está bastante divertida, ¿eh?
1: Sí, los X-Men se pone muy bueno en general cuando los llevas a sus límites, ¿no?
2: Y, y en, los dos en los dos espectros cuando los llevas a los límites de, de, de lo pachón que, que por ejemplo a mí eh, ese es el o sea, un, un ejemplo de, de llevarlos a los límites de lo, de lo pachón de, 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 su, de su de su poder sería Way of X de Sue Spurry y Bob Quinn. Ese se me hizo el espectro de llevarlos al límite de, o sea, de, de ya que más fregones pueden ser, ah, pues había una serpiente escondida en el den ¿no? Y ahora que están acá todos caídos de, de, de este. Eh, que, ya, que quedan poquitos otra vez, que bueno, ya, ya nos enteramos, no es que se hayan muerto todos los mutantes, pero se fueron mucho a quién sabe dónde. Eh, y que realmente en la Tierra ahí sí, o sea, en el planeta Tierra ahí sí hay poquitos mutantes ahorita. No, hombre, o sea, ¿Te acuerdas cuál era la segunda ley de Krakoa?
1: ¿Era Make More Mutants, no?
2: ¿O era cuál? Esa es la primera. Ok. ¿Y la segunda ¿La cuál la era? La segunda es... Este... No mates humanos.
0: Uh -huh.
2: Bueno, de eso se fue por la borda en este momento. Pues es que ya survival, ¿no? Sí, ahora parece que, que es este, como... Como vende de Rodríguez de Futurama. Oye, nena, ¿quieres ir a matar más humanos? Damn. Eh, te
1: digo que eh, cuando los llevas a esos... A esos extremos... <ríe> Es cuando, Ajá. de veras, la, 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 los escritores también se pueden dar oportunidades, los artistas, de, de hacer que brillen los personajes. Te pongo un, yo me voy a un ejemplo bien, bien clásico. Cuando estaba la saga de Phoenix, o sea, cuando era Jean Grey en su máximo poder y todo eso, todo estaba bien pachón. la Todo estaba bien pachón. El tema era la telenovela y que nos te, seguía teniendo ahí de, oh, Jean Grey, Wolverine, Cyclops, ¿qué onda? O sea, se ponía muy interesante. Y, y era una etapa que decías o sea, así como que está bien, o sea, se, van, se están enfrentando a villanos está a través Magneto y todo el rollo, pero, pero decías, o sea, va, vamos vamos bien, ¿no? y cuando llega la saga de Dark Phoenix es, vamos muy mal pero, pero la verdad es que en su momento fue el eventazo en que poquitos números, ¿no?
2: sí, sí y, y deja de, del eventazo, es lo que seguía después. Sí, claro, sí por supuesto
1: y, y, y así se me pueden ocurrir muchísimos, o sea, eh, yo creo que, o sea, por ejemplo, Fall of the Mutants, bueno, antes de eso, Masacre Mutante fue, fue terrible. Y lo que dejó después, o sea, pero esos momentazos con Colossus, con este, con Nightcrawler, con Shadowcat, eh, con los Morlocks, con Power Pack, con Thor. O sea, era una idea loca tras la otra, ¿no? Y Cruel tras otra. Oh, sí. Por supuesto. Y luego vendrían tiempos más tranquilos. Introducen a Psylocke de repente. Eh, a este... A, ¿Cómo se llama? A, a Longshot. Que es un cambio de ritmo, un cambio de estructura. O sea, siempre andan cambiando estos mutantes. Y ahora con esta re reestructura de Fall of X... Pues viene, tiene sentido lo que salió mucho en la semana. De que el editor Tom Braybrook... Que históricamente tiene años al frente de la, de la línea de Avengers... Eh, en 2024, o sea, todavía le falta un ratito va a pasar a ser editor de grupo de todo X-Men, un cambiazo para el señor impresionante ¿no?
2: si le digo mi hermano que la comidilla de la semana fue o sea la eh, pues la declaración que hizo al respecto de, eh, y aquí lo tengo o sea, es, dice eh, que fue Dan Buckley el que le, el que le ayudó o sea, el que le pidió el, el, el movimiento ¿no? es, eh, en sus palabras es que eh, dice en eh, tuve una reunión con Dan, Dan Buckley uh -huh. el, el presidente de Marvel, por cierto si no, no estaban entrados esta semana y decía, <coughs> en la que me dijo que iba, iba a pedirme que hacer algo de lo cual yo no iba a querer hacer eso lo dijo Tom Brewood, ¿eh? Ok. y entonces procedió a una combinación de halagos admiración genuina eh, este, discursos de, de este, responsabilidad para, llegar, para hacerme eh, acceder a, a tomar una misión en específica que él estaba esperando que me, que me convenciera. En, en serio, sea sé, sé, sé algo acerca de, 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 uh, del pitch de una idea hacia la gente. Y esto fue como, es, esto fue una, este, eh, una, um, WordClass, o sea, una, una clase maestra de, eh, de cómo eh, tirar un, un pitch perfecto, ¿no? O sea, mm, sí suena y, y sí, o sea el mismo Tom Brimble lo dijo, él no quería hacerlo llegó el presidente de Marvel y suena que sí pues, lo, lo, casi casi lo llevaron arrastrando este, patan, patando y, y gritando hacia X-Men ¿eh?
1: y, y no lo culpo porque el, platicamos un poquito fuera del aire tantos años dedicado a Avengers, se nota que a Avengers le gusta, o sea le gusta toda esa, esa franquicia, todos esos personajes eh, que aunque están dentro del universo Marvel pues es, es una línea de cómics por sí misma. Hoy más disminuida, sí, o sea, no, no tiene a lo mejor la potencia que tuvo hace 10, 15 años, cuando estaba la era de Bendis, por ejemplo, ¿no? y luego todo lo que vino con las películas de Marvel y todo. Pero, es, o sea, en su periodo pues salieron cosas como Los New Avengers, Disassembled, eh, de alguna manera House of M, o sea, todo, todo eso que, que fue ocurriendo, claro que, que este. Que hay mucho de él en esas. En, o sea, digo, están los escritores, eso, eso jamás les va a, a quitar esa, eh, ese mérito, ¿no? Pero mucho de esa guía de lo que es el, el trabajo editorial, pues es, eh, es, de él. Entonces, ha de ser difícil, ha de ser difícil que te digan, oye, pues, todo esto que has estado haciendo como por 20
2: años, ahora vas a hacerlo, pero con estos otros. Sí, o sea, no, no es de que. Yo creo que no es de que no le gusten X-Men. Probablemente, no lo sabemos. Eh, no es como que diga, ¡ay! Los mutantes apestados, ¿eh? tengo que. Estarle a esa línea cochina. No, 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 es simplemente que bueno, creo que le le quitaron su juguete favorito, ¿no? Que a eso yo creo que a nadie le
1: gusta. Sí, exacto. Y yo, mira, no dudo de su profesionalismo, yo creo que lo va a hacer muy bien. Ojalá le encuentre también el gusto <risa> a los a los mutantes. Y pues tiene sentido el cambio, ¿no? Y más porque, pues vemos que como ahora con lo que está de Fall of x pues sí se avecina el final de la era Cracoa como la conocemos que yo no, no, no puedo imaginarme cómo va a ser el, el mundo de los mutantes después de esto, porque me dices que ahorita están en un punto muy, muy, muy difícil,
2: ¿no? Sí, y de una vez lo digo, no es que se acabe cracko, es, es oh, y, y ya lo, o sea, ya se está viendo el, el, el caminito por dónde se va a ir, o sea, no, no es que haya especulaciones así salvajes de ¡ay, ahora va a ser el nuevo status quo! No, 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 me refiero a que o sea, todos estos conceptos van a seguir existiendo, va a seguir... Eh, o sea, lo que ya se construyó no se va a destruir, simplemente va a tener que cambiar para hacer más cosas. No es que se acabe todo lo de Cracuas, es que se, se cambia y se evoluciona lo siguiente, nada más. Si, mire, suena un poquito feo cuando dices ¡Ya se acabó! Y a la... No, 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 o sea, Everybody Chill, no, no, no estamos diciendo aquí en el Café Comiquero este que, que ya, ya... este empiecen a, 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 jorde, a jordear sus, sus cómics de área de Cracoa de porque después pueden venderlos mucho. No, 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 eh, o sea, chill. Sí. Pero el cambio que se viene, eh, no sé, así como siento que los que lo están manejando ahorita, que insisto está bastante divertido. Uh, sí, suena, suena, bien. Suena bien, ¿por qué no, o sea, van a seguir habiendo todavía muchos de estos conceptos, o sea, que, que ya se introdujeron difícilmente. Ya, ya no va a ser que, que vamos a, a andar viendo otra vez a los, a los X-Men este, abriendo escuelita. Y, ya, olvídelo. Eso sí, ya, para, eso, para eso sí, olvídelo. Eso ya no fue, eso ya se acabó. No más, no va a regresar. Vamos a ver qué más sale. Exacto, o sea, y
1: si algo... ¿Te, te ah. acuerdas el moto de la escuela de Javier? ¿no? Mutantis mutandis, ¿no? Que quiere decir, todo cambia, ¿no? Entonces, si hay una franquicia en la que el cambio constantemente le llega, es a los X-Men. O sea, la otra vez me estaba poniendo como a, 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 a revisar así en mi colección, así diferentes etapas de los que me dijo: ¿Qué diferentes? O sea, o sea sí son los X-Men, sí tienen sus similitudes unas con otras, ciertos tropos que toda la vida han estado ahí: que sentinelas, que magneto, que uh, sinister, que no sé, este que el Fénix. Pero, o sea, si te pones a ver, por ejemplo, y a lo mejor no cosas tan viejas, o sea, si ves eh, Wolverine and the X-Men, es un status quo que ya no está, pero que. Cosas de, de Wolverine y X-Men siguen aquí. Eh, cosas de la era Morrison ya no es, ya no es esa era como tal, ya no son los motociclistas sin moto, ¿no? Pero varias de las cosas siguen acá, o han cambiado, o han, pero,
2: o se, o permanecen de una u otra manera. Eh, es que, ¿sabes qué? Eso es lo padre. Si te das, si te pones a ver todas las diferentes eras de X-Men, no es como que esas eras hayan desaparecido por completo. Cosa, o sea, va, mucho de lo que traían se, se hereda y se sigue. Utilizando para crear nuevas historias.
1: Exacto. Hasta el propio Cyborg. ¿Te acuerdas cuando tuvo esa serie de X-Men Legacy? Sí, sí, exacto. Por y, ejemplo. Y él mismo dijo, ah, bueno, pues eso mismo lo voy a traer ahora para hacerlo de Way of X y todo. Y dentro de la era Krakoa, Dije, qué padre. O sea, que, que se puedan retomar ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, eh, eh, es parte de... Mira, es bien curioso. Yo creo que para hacer un, un, una línea de cómics, pues tienen ese, mo ese moto, ¿no? Mutantis, Mutandis. Um, es los que Como que si sí respetan Todavía más su, su historia a través de los años Porque si me preguntas de Avengers ¿Quién, quién, reco ¿quién todavía Reconoce y respeta el número 200 De Avengers? No, nadie Por Dios santo
1: No lo hagan, por no lo haga compa
2: sí nadie se quiere ni
1: acordar sí no El propio Clermont tuvo que llegar a a paliar la situación, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto. El propio Chris Lemo tuvo que llegar así de, a ver esto. O sea, pues digamos que pasó, pero claro les va a echar mucha bronca al respecto porque sí se pasaron, ¿no? O sea... Sí. Es a ese grado, ¿no?
1: Creo que hasta George Pérez... Pues, o sea, no le encantaba que le llevaran ese número a autografiar.
2: ¿eh? <risa> es que... Oye, no es mala onda. Yo, yo hubiera sido uno de así como que... Ay, güey. Pues te lo firmo, pero... Sácalo de aquí, ¿no? A ver, pero, que, creo, pero después del show, ¿no?
1: De me, me pongo a pensar ¿Quién tuvo... O sea, ¿en quién cabe, cupo la decisión de decir Sí, sí,
2: imprímelo, no hay bronca? El editor, no sé quién no haya sé, sido el
1: editor No sé si fue Jim Shooter No, no sé, ¿eh? pero...
2: No sé, no sé, te tendría, ahora te tendría que buscarlo fin, eso, Ese tipo de decisiones Pasan por el editor, de la línea No nada más del título Sí, claro sí, sí, O sí. sea, lo que, lo que, to lo que Tom hubiera que hubiera tenido que decidir, eh, si él hubiera trabajado en ese momento hubiera pasado por él. Así que, quién sabe, quién, no, no sé quién haya sido. ¿eh?
1: Sí, no, quién sabe quién se aventó ese torito, pero yo creo que ahorita sí es de, uh, este, olvidemos eso, ¿no? Un redcon. <risa>
2: <risa> sí, bueno, sí, así de fácil. Y hay otros ejemplos al respecto de... Cosas que ya no nos acordamos de X-Men o ¿no? de, de, de algún título de alguno de los Avengers que ahorita son titulares, ¿no? Pregúntenle a quienes son así super fans, por ejemplo, de, de Captain Marvel, de Carol Danvers. Hubo una serie de Miss Marvel del 2000. Uf, no me acuerdo qué año, 6, 7, tal vez. O 5, algo así. Pregúntenle por el número 25 o 26, algo así. Eh, y, y, y digo, no, no les voy a spoiler nada, ¿no? leanla toda, si, si quieren, si, si, si se aguantan. Pero hay una parte, digo, imagínense la, la época de la, la, la que les estoy hablando. Hay una parte donde se tiene que meter eh, en la guerra de Irak. Bueno, totalmente no guerra de Irak. <risa> oh my God. Ah, shit. Sí, una, una vez por curiosidad, alguien estaba quejando de eso en... De, de, eso, de ese cómic particular tengo aquí la, la aplicación de, de, de Marvel Unlimited ya lo busqué y dije oh fuck, ok, con razón, está bien sin nadie se quiere acordar de eso
1: ¿eh? era la época de, creo que estaba Adriana Melo dibujando, o algo así sí, 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 sí exacto no, creo que sigue en activo ella no sé si en Marvel Pero es muy
2: claro que sigue activa. sí, no, sí, sí, qué no, bueno ahorita está en DC me parece
1: sí, ella es este brasileña si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. sí. sí, no, qué, qué bueno que siga con Chamba, me da gusto. Hacía sí. muy buen, muy buen cómic de superhéroes, ¿eh? lo, lo poco que leí de su etapa de, de Mismarlo en aquel tiempo fue lo que publicó mm, eh, Televisa Diagonal Smash en su momento que eran los tie-ins de Secret Invasion. Eh, honestamente dibujaba muy buena acción superheroica, o sea, ah, eh, sí. buenísimo, o sea, eh, muy ángulos de cámara muy dinámicos, eh, muy influenciada creo que también por el anime, la verdad. ¿eh?
2: A lo mejor, a ver, no, 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 te juro, no lo había, este, considerado, pero sí, a, a lo mejor, ¿eh? Ya, ya lo, ya mencionándolo, ¿no? ¿eh? Y es que,
1: ¿sabes qué? Que en aquel tiempo, y bueno, ahorita todavía, pero, pero, o sea, los poderes de, de Carol Danvers se prestan mucho a ser muy anime, muy, muy Goku o una cosa así, ¿no?
2: Sí, o sea, avientas rayos por los puños, hombre, y vuelas y, y sacas poder Saiyajin, o sea, binary, santo Dios, por supuesto que sí. Sí, no, de veras, ¿cómo, ¿cómo se ve la
1: gente que, que... O sea, generaciones como la tuya, la mía y gente más joven todavía que crecieron viendo anime y que lo han incorporado en su arte. Me acuerdo de un, un, este, un dibujo de Jorge Jiménez, el, el español, que dibujó en... Creo que fue Justice League, me parece. Un, un número en particular donde se ve a Superman... Es un splash page padrísimo. Se ve a Superman que va a lanzar como que un puño. O sea, se va, va volando con el puño hacia el lector como para... Enfrentarse a un enemigo, no me acuerdo a quién. Y atrás de él se ve eh, como a Jonathan Kent y. y bueno, a Jonathan. Este. John, o sea. Este. Jonathan Kent Jr. <ríe> y a su papá. Ah. Y es como. O sea, y él lo dijo. La composición es básicamente Go este, Gohan con Goku atrás. <risa> nice. Porque, porque, pues, también le encanta esa parte. O sea, o sea la, la ñoñería también del, del anime, ¿no?
2: Ok. Um. Mira, eh, eh, y es bonito cuando, cuando te dicen la
1: influencia, ¿no? Sí, sí, sí. No, en, ahora sí que como dicen en inglés, he doesn't shy from that. O sea, no, no, no se, no esconde eso de, su, de de sus gustos. Y me, da, me me, encanta eso de Jorge
2: Jiménez. Eh, sí, aparte el dude es, es una buena onda. Eh. Oye, de, de, déjame decirte, este, ahorita que me acordé, ¿sabes quién, tío, quién empezó dibujando portadas? Y me parece que algunos interiores en esa serie de Miss Marvel. ¿Quién? Sana Taqueda. ¿En serio? ¿Eh? ¡Guau! Wow. No, no sabía. ¿eh? Sí, sí, ya en los últimos números. No, no sé exactamente cuántos, pero. Pues, sí, ya en los últimos números. Ella, ella hizo portadas e interiores. Wow. Y, y era una Sana Taqueda muy. Ay, pues todavía. Pues, muy verde, ¿eh? Sí, sí, pues. De, de, de ahí vino,
1: vino, por ejemplo, portadas que también hizo para uh, Heroes for Hire. Bonitas portadas también. Luego vendría, creo que supongo, lo de X23. Pero sí, o sea, ves su arte de aquel tiempo y el de hoy y dices, o sea, sí es Ana Taquera pero pero ¿cómo ha, cómo
2: ha cambiado? O sea, ¿Cómo ha mejorado su trabajo? Eh? Eh, sí, por supuesto. Pero ahorita que me acordé, porque lo había estado poniendo ahí en su Twitter, estas Ana, esas portadas, y dije, ay, sí es cierto, eran. En ese entonces. Yo... No llego ya, ya no. no un, día, un día los leo, yo creo que por curiosidad. No sé cómo estén, pero pues, o sea, de ella poniendo ahí su arte, sí dices, santo Dios, o sea. Hay, ob obviamente, ni, ningún artista se queda exactamente en lo mismo. Todos evolucionan hacia algo, algo diferente conforme pasa el tiempo, pero es muy distinto de que, de, de que uno te lo platique a verlo, ¿eh? <risa> No, y qué padre que ella sea la misma
1: quien diga, mira, pues así era mi trabajo antes, o sea, pues que no se avergüence de ello, o sea, yo creo que todo el mundo voltea a ver a lo mejor las primeras cosas que hiciste, o sea, no sé, tus primeros podcasts, tus, primeras, tus primeros guiones o tus primeros cómics o lo que sea, y dices, ala, ¿qué, ¿qué onda conmigo, no?
2: Sí, que, digo, no, o sea, no es mala onda, ¿no? Sigue siendo sana taqueda. O sea, sí, sí, claro.
1: Y fíjate, ¿te acuerdas el, el que platicamos hace poco, Night Deathers? Que es una zona ¿Eh? taqueda bien diferente. O sea, sí es ella, pero el estilo es otro.
2: Sí, y. O sea. Reconoces que es ella, pero inmediatamente también reconoces que es, que es distinto. O sea, no vas a encontrar lo, lo mismito, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, menos detallado quizá que,
1: que por ejemplo, en, en Monstres, pero eh, igual de efectiva su narrativa, igual de. Eh, o sea, sus colores y todo, pero usados de manera diferente. O sea, las mismas herramientas por las mismas manos, pero con un tono diferente. Qué fantástico, la verdad.
2: ¿eh? Sí, eh, sí. Ah, por cierto, si quieren el chisme completo ese de, de Miss Marvel del número totalmente no en Guerra de verdad, que Es el número 32. Es el número 32. Si tienen por ahí la aplicación hecha en enojo, van a decir de oh, Ok, dudes.
1: <risa> Muy hijo ah. de su tiempo, ¿no?
2: hijo sí, totalmente. Por eso te digo, y, y alguien, al, o sea. Eh, Kelly Thompson utilizó algo desde de esa era para eh, para su run bastante largo, por cierto, de de, de, Miss Marvel, de Captain Marvel. No. Nope. No. Nope. <risa> por, por eso te digo que los segmentos o sea, pues muy lo que quieras, de que cada rato cambian y, y este, a cada rato se pelean entre sí, y a cada rato y te lo que quieran, pero eh, siguen siguen construyendo sobre lo que lo que ya existía, ¿no? es, es padre, es bonito dentro de un cómic. Ah, oh, sí.
1: Pues así está la cosa con X-Men, y te, me, querías contar que había lanzamientos ahí interesantes
2: que, que por ahí leíste, ah, ¿no? Hay, una, hay uno en particular, que, que yo estoy súper, súper contento al respecto. Eh, les, va, este, ¿Les gusta el porno? Sí, sí les gusta el porno, ni me digan que no, perros. <risa> este, pues en, en, A finales de año vamos a tener más porno en los cómics, porque María Lovet ya anunció su nuevo cómic. Ah, Crave. Crave. Crave, que es un. Eso va a ser una miniserie. Yo estoy. Es lo único que me quedé de. Ah, come on. Uh, es una nueva miniserie. Viene por Image, por cierto. Oh, qué bien. Por
1: Image Comics. Perfecto.
2: Sí, fíjate que es, es, es la, esa es una parte que yo tenía. Tenía mucha curiosidad. Porque sé que María se cotizó muchísimo a, a raíz de, de Fateless. Y bueno, en general de todo el trabajo que estás haciendo también con. Eh, en DC Black Label con lo de el, el este Sandman Universe y demás Entonces, sé que se cotizó mucho y dije bueno ¿quién, quién, quién, habr, quién le habrá dado un mejor trato para, para sacar su nuevo cómic de autor? ¿no? bueno ya nos enteramos, es Image eh, y va a ser y el, el, este cómic, Crave que ahorita les platico de, de qué trata eh, es, un, digo, es una miniserie escrita, dibujada este, coloreada eh, vendida Uh, casi casi editada por ella o sea todo, todo es de maría Lovet. y se trata de lo siguiente es una es una historia en la que digo para una vez más es, es algo que de veras me dio mucha curiosidad otra vez Um, el medio del asunto es que Crave es una aplicación. Es una aplicación de tu teléfono en el que tú metes ahí tu, obviamente, tu información súper, súper personal y privada para que, ya sabes, la tenga una compañía para su, su uso personal. Sí. Como todas, ¿no? Como todas las aplicaciones actualmente. Y sí, los estoy asustando a propósito, denme chance. Tiene, tiene un sentido de, de que los estoy asustando de esto. Y es
1: totalmente real, ¿eh?
2: Y, y, y por cierto es real. Sí, o sea, aparte de todo, ¿no? Este. Bueno, entonces ya metes acá toda tu información súper, súper personal y aparte le dices a la aplicación cuál es tu Crave. Tu Craves en inglés significa eh, como a qué antojo. Tiene uh -huh. otra, otra excepción, ¿cómo es?
1: Pues sería antojo, deseo, este, <risa> hambre, tu... pues Más que nada es antojo, ¿eh?
2: Antojo, exactamente. Le, le metes tu, tu antojo de, de lo que sea y esta aplicación a través de los diferentes usuarios, que, muchos usuarios que tiene esa aplicación, te va a hacer un match con alguien que, que puede satisfacer ese deseo. Jesús uh, Sí, es, es, exacto. Ya desde el, desde el concepto está creepy. Suena y a grinder, una,
1: pero más feo.
2: ¿no? Y una vez más, el, 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 la suma de todos nuestros miedos es otra vez el Internet. Como en World Tree
1: como en World. Estamos en una época bien, bien curiosa en ese sentido. ¿eh?
2: Sí, porque reconocemos que nuestros demonios, nuestros monstruos, es decir, nosotros mismos, lo peor de nosotros, está ahí. Es cuidado del, entre
1: comillas, anonimato. ¿eh? Entre comillas, anonimato.
2: Anonimato para usuarios, hijos, porque para compañías, ah, uh ah. -uh. Sí, no. No, pues no. O sea, en el momento que le das,
1: si sí, a sí, los términos y condiciones que no lees,
2: pues ya. ¿Ya se Sí, olvídate. Es, es un concepto que se llama este, um, Internet Imprint, o sea, toda la, la, el, el rastro que vas dejando en Internet. No, esto es larguísimo, es larguísimo y es súper, súper fácil de, de encontrar y explotar. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y de eso va la historia. O sea, es es en, en, un, en el campus de una universidad donde esta aplicación se hace muy, muy famosa, muy, muy utilizada. Y. Pues lo que María promete es que se pone, se pone canijo, es, 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 evidentemente es un thriller erótico, es una combinación, según ella, entre Ice White Shot, o sea, Ojos Bien Cerrados de Stanley Courage, y Black eh, eh, se lanza en noviembre, en eh, la última semana de noviembre, el 29, lo que significa que como yo me voy a suscribir, y si hay portadas superporno, esas son las que me voy a suscribir, yo las consigo siempre, yo consigo siempre mis cómics hasta el sábado, el sábado que termina siendo mi cumpleaños, por añadiduría voy a considerar esto como un regalo personal de María Lobet hacia mí.
1: Básicamente <risa> sí
2: ¿Y, vale? si, ¿Y si va a haber portadas Not For Work? No, me parece que nada, hasta ahorita nada más han anunciado este bueno, o sea, tampoco son tan super tame, pero, pero no hay nada super porno, este nada más hay cuatro, todas de María Lobet eh, eh, digo, no, no de no merita, ¿no? Todo está, es, María Lovett, lo que haga, yo se lo voy a comprar. Pero, eh, come on, yo hubiera esperado. Si de Image no te puedes ver más pusilánime que Boom Studios, come on, ¿no?
1: Pues Image sí ha sacado portadas Not Safe for Work, ¿eh?
2: O sea, sí lo ha tenido, tuvo de Sweet Paprika,
1: tuvo de, de Sex Criminals. O sea, de que lo pueda hacer, lo puede hacer, así que, come on, Image, make do, ¿no?
2: Sí, y, y, y salió, no, no sé dónde haya salido en la semana, pero supongo que alguien se estuvo quejando de, no sé, este es, escenas eh, sexuales en algún medio, no tengo idea en dónde, no tengo idea de por qué, ese tipo de cosas, pues ya saben, permean ahí el, 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 en los cómics y, eh, no sé, de, de, de repente, este, cuando, cuando abría la aplicación ahí de Twitter para ver las nuevas noticias y a ver, a ver qué tonterías hay, y fue donde me enteré de esto y dije, ok, este día valió la pena, ¿no? Eh, había mucho el discurso ahí Curioso, o sea, porque supongo que es parte De, la, de, la, de lo que el algoritmo me está, me está Mandando, también había mucho Ahí de, de discusión acerca de si, si las escenas de desnudos, escenas sexuales Eran 100% necesarias en una historia Yo siempre voy a decir que no importa No importa <risa> si son necesarias o no Denmelas
1: eh, Pues es, eh, criticaron mucho Por ejemplo ahorita, no he visto la película Tengo mucho ganas de verla, la de Oppenheimer De Christopher Nolan, que hay una escena este, de sexo no hay entre... De ¿Hay escenas de desnudos en no Oppenheimer? Sí, y precisamente entre Cillian Murphy este y, oh. y Florence Pugh. Y este, pues dicen que pues, la escena como pa' qué, que no es que tanto... No he visto la película, pero los que la han visto dicen tiene, o sea, tiene todo el sentido del mundo que está, porque también es parte del quehacer humano y, y de qué y de cómo le afectaba todo a, Open, a este Robert Oppenheimer, de acuerdo a lo, a, lo que, a lo que plantea Nolan en su película. Que no he visto, tengo muchas ganas de verla, pero pues o sea, si está ahí es por algo, y si no tiene razón de ser,
2: pues, what the fuck, ¿no? Exacto, mira, si no tuviera razón de ser, pues de todas maneras, ¿qué más da? O sea. Sí, es? que, Oye, Rub, la rata, prefieres que haya sendas de desnudos o no en tus cómics? Que haya en todos. En todos. No me importa. Oye, ¿pero de que, Entonces, ¿qué, este, ¿qué, qué, ¿qué van a leer los niños? Los niños leen otras cosas. Los niños no leen ni Marvel, ni DC, ni Inverse, ni nada de eso. Leen, le, ellos leen de, de, de este Fantagraphics en, en adelante. o Ellos sea, leen esto.
1: Sí. O los productos que están pensados para ellos de todas esas. DC tiene lo suyo, Marvel tiene lo suyo. este, Y también están
2: ahí. ¿no? Exacto, exacto. Como diría, Michael, como diría el meme de Michael Jordan, ¿no? Fuck them kids. What? <risa> hay, un, hay un meme de Michael Jordan de hace muchos años, muy famoso. No tengo idea por qué. O sea, no sé si hay, si, si hay alguna línea de de, de, de diálogo en, en el documental este de. que, que me parece si sí es de. Last Dance. de las Dance o algo así. O de, no viste como en algún momento? Este, y. y o sea, no, no sé si sea. Probablemente lo sea, probablemente no, no tengo idea. Pero es una imagen acá, ves de Michael Jordan, acá todo calmado y pachón y demás. Y abajo nada más está, está, está el, el quote ¿no? Fuck them kids. Seguramente sí, creo que no sí. No es... sé por qué, no sé de dónde. Es.
1: Sí, creo que ¿Sí? sí, ya me estoy acordando. Sí, sí hay una. Es que el documental es muy largo, o sea, son varios capítulos. Eh, todos muy buenos, sí. muy recomendable. Pero no me acuerdo, o sea, sí, creo que sí empiezo a recordar que sí en algún momento lo dijo por algo. Tenía que verlo con los tenis, pero no me acuerdo
2: por qué. Ah, porque mira, o sea, pudo ser así para los tenis, yo dije, bueno, o sea, no no, no no, específicamente como para los niños en general, pero probablemente cuando uno ya es más veterano en la NBA o sea, y que llegan los nuevos novatos, y es de fuck them kids, ¿no? Sí, puede, sí, sí, podría ser, ¿eh? podría ser, creo que sí va por ahí, pero. ¿Por trataron a él cuando él era novato? Porque cuando él era novato ya, ya resulta que ya existía un, un dude que era toda una leyenda y que a su a su novato en su equipo no lo trató bien, me estoy hablando de Karim Abdul Jabbar, que dicen que a esas, a esas alturas de cuando Jordan, por ejemplo, entró a la neve, ¿eh? ya estaba medio, ya se le había subido un poquito al buen Karim, y que cuando entró el Magic sí fue de este chamaco mugroso, ¿qué a mí que me va a enseñar, que se vaya la goma, o sea. ¿eh? Y sí. ve nomás, ¿no? Y ve nomás. Pero bueno, ese es otro asunto, un día quiere platicamos más de básquet. Este, por eso digo, y, y está, ese, está ese meme que lo veo y, y me, me hace reír, no importa la circunstancia, ¿no?
1: ¿no? No lo había visto, tengo que buscar. Yo el, el que ¿Cómo? más que he visto de, de Jordan y de, de derivado de aquel show fue eso de I took it personal, porque para todo lo decía que él se lo tomaba personal y así de Jordan, ya, ya bájale. Con razón estás pelón, hijo. Sí, exacto. Y sin pelos de tantos corajes. Sí, así de, me dijeron que no podía llegar, I took it personally. me dijeron que, este, que no podía ser el, este, el mayor entrador I took it personally. Sí. Okay. Me, dijeron,
2: me dijeron que no podía regresar a la, a la NBA por segunda vez, I took it personally, and they were right. <risa> oh ya, <yeah. risa> sí que tenían razón. Me dijeron que no podía, que, que no iba a ser un buen este reclutador para el equipo que compré, I took it personally, and again, they were right.
1: Me dijeron que no podía, que no podía llevarme al Cuame, Brando. Ay, el Cuame, en lugar de Pau Gasol. ¡Ay,
2: Dios! ¡Qué buena idea, Jordan! Pau Gasol, uno de los este mejores este Iba a decir futbolista, si sí lo fue, cuando era niño él jugaba fútbol allá en su natal. En España, pero
1: ¿dónde? Me parece que él es de Sevilla, no estoy totalmente seguro. uy A lo mejor era hincha del
2: Sevilla, árale Sí, creo que sí, de hecho creo que sí, y este, sí, él jugaba a fútbol, ¿eh? él jugaba a fútbol cuando era niño, nada más que creció mucho y a la goma y después se dedicó al básquet, este, por uno de los mejores basquetbolistas que hubo de, de provenientes de Europa, eh, de, de, él fue, eh, desgraciadamente, digo, es, es, algo que le tocó al buen Pau, eh, le tocó ese periodo de transición de, de ser un hombre grande, o sea, pues que el, el dude medía metro quince, metro catorce, dos metros, quince, algo así, uh -huh. Y, y tiraba muy, muy bien de lejos, muy bien de tres, o sea, eh, eh, es el tipo de hombre grande que buscas ahorita, él como que se adelantó mucho a su tiempo, lástima, ¿no?
1: Sí, sí, cierto, ahorita es el tipo de, de o sea, ahorita tienes que mover, tienes que tirar de tres, antes no.
2: Sí, independientemente de si, si mides 2-3 o no. Ah, no, lo siento hijo, tienes que tirar de lejos, eh. tienes que pasar el balón, mejor, si puedes botarlo, qué mejor, pero pues ya es pedirte mucho, ¿no?
1: Fíjate, o sea, bueno, ahorita hablando un poco de eso, o sea, como el juego o sea, aunque, aunque tenías características, el juego no se armaba alrededor de eso, tenía otra el juego del NBA era muy diferente hace
2: 15 años, ¿no? Sí Quien lo llegó a cambiar fueron los guerreros de Golden State
1: mm -hmm, mm -hmm, Sí, sí, es cierto.
2: Aplicaron esa de tirar de tres no es un recurso, es, es nuestra estrategia y pues ganaron este, campeonatos seguidos así e hicieron una... Este, Franquicia super ganadora, así que pues todos ahora quieren imitarlos.
1: Miren, le encuentro hasta cierto paralelismo, incluso con o sea, hablar del básquetbol de NBA y cómo ha cambiado con los años, el estilo, etcétera, hasta con los X-Men, ¿no? O sea, sigue siendo el básquetbol de la NBA, pero es diferente,
2: ¿no? Sí, que es. Muchos se quejan, ¿no? De oye, pues es que es la ilusión del cambio. Pues sí, ok, No vas a decir que no te diviertes. Exactamente ah, pero Bueno, eh, bueno, bueno entonces este, Les decía, este, viene este Nuevo cómic de María Lovet. Perso regalo personal para mí, o sea ¿Pueden agradecerme porque María lo hizo para mí? Eso y Obviamente no, ¿verdad? Pero, este, sale el 29 a, a la venta el 29 de noviembre este, En cuanto estén las preórdenes Evidentemente me voy a suscribir y pues muy, muy emocionado de ese de ese nuevo lanzamiento. Yo ya estaba esperando, así como que, bueno, María, pues, pues, ¿qué más haces, no?
1: Ay, pensar que este. Recién vi que en Bien Sanborns, el primer tomo nunca lo había visto de, de esta pues, serie de novelas, muy larga, ¿eh? Son no sé cuánta cantidad de tomos. Novelas chiquitas, pero larguísimas. Anita de las Tejas Verdes, que ahora trae un sello de. este Ahora una serie en Netflix, en la vida la he visto. Pero todas las portadas y todos los, eh, eh, pues las ilustraciones que traen interiores, todos son de María Lobet. Y aparece así, o sea, su nombre eh, bastante prominente en la descripción, así de, Y ahora con ilustraciones de María Lobet. O sea. Y cuando ves los dibujos dices. Ay, sí, se ve bien bonito, sus dibujos bien lindos. O sea, sus sus personajes, sus mujeres así como que todas bien prude y toda la onda. Mm. Ok. Para
2: pues que vean que pues, eh, el rango, ¿eh? El rango. Sí, no todo es este. Eh, fate tirándose al diablo, tirándose al diablo,
1: ¿no? Eh, sí, exacto. <risa> sí, exacto. Este esta por cierto que dices es thriller, no es tanto de horror, ¿verdad? O sea, no es como horror...
2: No, no, fate no. Es, ¿no? O sea, es... Un thriller de, de, es un thriller erótico de misterio.
1: Ok, ok. O sea, es, o sea es, en ese sentido es más down-to-earth, o sea, cosas que pueden pasar en la realidad, ¿no? Eh, Tal vez.
2: O sea, hasta ahorita yo diría que sí, pero ya sabes cómo se las gastan. Sí, 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 a ver si nos salen
1: con... Y está bien, o
2: sea, sorpréndanos, ¿no? Sí, claro, claro. No, 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 es, no es este que esté con un cómic así de ¡Ay, nah, no me salen con cosas sobrenaturales! porque No, no, no. no. O sea, hasta ahorita parece que es un thriller más... Como dice mi hermano, ¿no? Más apegado a la realidad. O sea, sin, tanta, sin, tanto eleme sin elementos sobrenaturales, etcétera. Eso podría parecer, no lo sé. Nos vamos a ir los a partir del 29 de noviembre. Buenísimo. Excelente, carnal. Y pues, eh,
1: yo quería platicar, fíjate, eh, aprovechando un poquito el espacio de, del cómic de Conan. ¿Qué? El Conan de Jim Soft y Roberto de la Torre y Javier Villarrubia. ¡Qué equipazo! Eh? Qué, ¿Qué? De veras, Jim Soft creo que fue la persona correcta para esta nueva iteración de Conan. Porque no es el Conan que estaba él, él mismo escribiendo, o sea. Eh, él, él terminó de escribir la, la serie regular de Marvel. O sea, después, digo, lo último que en Marvel se publicó fue lo de King Conan, ¿no? Pero este, al final, pues es una obra de Jason Aaron que se nota apresurada y lo que tú quieras, pero pues eh, es su obra, ¿no? Pero de la serie regular como tal, lo último que escribió, eh, lo, el último escritor que, que estuvo ahí fue Jim Sop, y, y lo hizo bien, o sea, bien, y no, no hace caso, estaba bien. Pero. Comparo un poco ese Conan que terminó por hacer, que, que fue como, como un Conan más de... Pues esto es lo que Marvel te permite hacer, este es el estilo que quiere Marvel ahorita, este es el estilo de dibujo que quiere Marvel ahorita, eh, es el coloreo que Marvel quiere ahorita, háganlo así, ok. Y está bien, o sea, fue una buena historia en Kitai, o sea, ubicada en Kitai, muy interesante. Eh, cuando, lo pasa, cuando la franquicia pasa a eh, Heroic Signature, que es el dueño de la franquicia publicado por Titan Comics y, um, él fue el primero en que pensaron y él dijo, wow, pues yo le entro ¿no? porque siempre le ha encantado Conan y aquí de veras que quiso hacer un inicio fresco, o sea, no es volver a contar todas las historias de Conan imposible y nunca ha sido el caso con con, este, con Conan, no lo necesitas o sea, eh, Dark Horse hizo muchas cosas donde recontó eh, eh, en, en nuevos estilos, por ejemplo con Cary Nord en el dibujo las historias clásicas, ¿no? De Robert D. Howard, como la. Este, eh, la Torre del Elefante. Eh, este, la, la hija del gigante de hielo. O sea, claro. O sea, se fueron a esos lugares. Porque también tenía muchos años que eso no salía. O sea, eh, las versiones Marvel de eso habían salido en los 70's. Este, en, 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 últimas, no sé, mediados de los setentas. No había visto, no se había visto un, una nueva eh, versión, por ejemplo, de esos clásicos de Robert D. Howard, de lo que sí escribió Robert D. Howard. ...en la versión de versiones este, modernas... ...y pues es lo que hizo Dark Horse también... ...está bien... ...hubiera sido... Eh, ...irse por el camino fácil... ...yo creo que para, para Titan... ...y para Heroic ...decir... ...bueno vamos a contar... ...lo que hizo Robert Howard... ...un nuevo estilo... Un nuevo... ...no... ...o sea... ...no es lo que quiso ser Jim Sob... ...de hecho básicamente... ...me gustó mucho la... El, ...la edad que tiene Conan aquí... ...tiene sus 25... ...26 años... ...ya ha estado... ...fuera de... ...de Cimeria por mucho tiempo... Eh, porque él empezó, él empezó su, este, su, su carrera de mercenario, ladrón, soldado, etcétera, muy joven, o sea, muy muy joven. Entonces ya tiene, ya, ya este, ya tiene experiencia y ha estado este, eh, vagando por varias partes de, 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 este, de la era Iboria sin problema. Y ahora está en una de pues quiero regresar un rato así media, quiero ver cómo está mi gente, quiero ver cómo está este, quiero descansar un poco. No es que sea un Conan acabado, no. Es un Conan que dice... Ya viví varias cosas chidas, pero pues quiero, quiero regresar allá. Y está en camino así media Y el problema es que, pues desde luego... Conan siendo Conan, pues se mete en broncas. Este, en una taberna, desde luego, porque pues es Conan. Y hay una, este, una mujer que llega a ese pueblo... Donde está Conan y les dice que... Que huyan. Que huyan por sus vidas. Porque esas cosas ya vienen y así de... What the fuck? Y lo que menos me esperaba ver... Son zombies... ¡Eh! ¡Ok! ¡No muertos! Sí, sí no muertos, sí. Y, y dije, claro que por supuesto que teníamos que empezar con algo así. ¿Por qué? Porque Conan, si algo, o sea, si algo detesta a Conan es la magia. Si algo detesta a Conan es lo sobrenatural. Y es a lo que siempre se enfrenta. <risa> o sea, por supuesto que tenía que haber algo así. Me encantó que esa fuera la premisa. Eh, y pues el cliffhanger de este número, y que, o sea. Eh, Qué es lo que supongo que vamos a ver los siguientes en el primer arco, que en los siguientes tal vez 5 o 6 números, es que estos no muertos se dirigen a Cimeria. Al, a la tierra de Conan. Entonces, para él esto, como, como Michael Jordan, I took it personal, ¿no?
2: <risa> okay. Y el,
1: el trabajo artístico es... es perfecto. O sea, <risa> tengo que decirlo, es perfecto. ¿Por qué? Porque sabe a cómic moderno, sabe a este a una narrativa ágil, eh, renovada, eh, fácil de seguir, pero con un estilo... o sea, es como si, como si Roberto de la Torre hubiera trabajado de la mano con John Buscema. O sea, es ese estilo de John Buscema, pero traído a nuestros días. Es difícil de describirlo, pero si ves el número vas a entender por qué. O sea, es, eh, es una narrativa muy clara, muy fácil de seguir, pero con una sensibilidad de, de por ejemplo, los, los ángulos, los to las tomas de cámara, eh, muy moderna, pero que a la vez se siente lo suficientemente vintage para que al lector nuevo le sea atractivo y al lector que creció leyendo Conan, que creció leyendo La Espada Salvaje de Conan en una peluquería, en, en revistas en color blanco y negro o en sepia, también le guste. O sea, es, 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 es el arte perfecto para esta nueva etapa de Conan. Y el color de José Villarrubia es fantástico. El señor es un profesional, verdad, lo admiro mucho como colorista, lo admiro mucho porque eh, sabe utilizar el color correcto para, los, para, para cada historia, como muchos coloristas lo hacen, pero tiene una sensibilidad muy especial con, con los cómics clásicos. Él ha estado recoloreando eh, cosas muy interesantes como el Something de Lynn Wynn y Bernie Wrightson Hizo eh, por ahí una, eh, un, un recoloreo, ojo, una restauración de color, o sea, no le, no, no le metió de su cosecha, sino que restauró colores, que es muy diferente y muy difícil, o sea, mantener los mismos valores de, de los colores que tenían originalmente y que además debe trasladarse a un papel moderno. O sea, mm, es diferente el colorear con esa sensibilidad de que el papel va a salir brillosito a como salía en los años este, 70s, 80 eh, por ahí el, esta, eh, lo más reciente que estuvo trabajando fue el recoloreo de una obra de, de este, que se llama Den, de Heavy Metal, que es uno de los segmentos que salió se en la película de Heavy Metal, este, de Richard Corbin, si mal no recuerdo, y eh, es, esa edición es de Dark Horse. La verdad también la, la estuve viendo y está fantástico. Y eh, aquí Villarubia lo que hace es toma este, elementos de cómo debe verse el color de los cómics de Conan, viejitos de los cómics de, de Marvel, pero pero sin tanto brillo y tampoco sin tanto. Mm, tanto flair como llegó a tener en la era de Dark Horse. O sea, que eh, no, no, le tocó ver, no le tocó ver así como que este, brillitos que, que parecía que estaban aceitados. Al menos no que yo recuerde. Pero tenía como más. O sea, la sensibilidad de ese es el color moderno que tiene que estar ahorita porque es el estilo que nos tocó hacer. Eh, no, o sea, hace una combinación bien interesante y eh, los las cajas de texto las hacen en, color, en colores muy brillantes cuando habla el narrador. Eso es importante. Jim Soft habla... Con, o sea, tiene una voz de narrador eh, omnisciente muy a lo... Roy Thomas, a, lo, a lo, obviamente a lo Robert D. Howard Howard. Sea, toma eso, pero tampoco exagera. ¿no? No, no lo hace como como a lo mejor lo hacía Roy Thomas en los 70s, que era muy, muy, muy verboso. Acá pone la cantidad este, de narración adecuada para establecerte... A, apoyar a lo que estás viendo, no... No contártelo, que muchas veces era el vicio que pasaba mucho en Marvel, en DC, etc., en muchos cómics, ¿no? porque era el estilo de cómo hacían las cosas. Eh, no, acá, la verdad, creo que hace, eh, hace cosas muy interesantes con esas cajas de, tex de texto donde sí está un narrador omnisciente eh, hablando eh, de Conan hace esto y Conan hizo esto, pero, pero de manera eh, que suma a la narrativa. Y esas cajas las pone en colores muy vivos, muy vivos, que, que recuerdan a aquellos cómics viejitos pero que es, contrastan con el resto del coloreo como para hacerte ver de que eh, hay alguien arriba de ellos, un, un dios omnisciente que te está contando la historia. Es, es curioso cómo lo manejaron ahí.
2: La verdad, muy... Un, un dios omnisciente. Probablemente Chrome y nada más es porque se está burlando el infeliz, ¿no?
1: Ándale, sí. <risa> Useless God. Pero sí, o sea, insisto, para ser un primer número, un gran debut, gran debut, o sea, eh, con, o sea con todo lo que hace a Conan atractivo, interesante, con eso sí, cero, en este, al menos en este primer número, no hay ni una gota de publicidad o sea, externa ni nada, es cómic de principio a fin, hay dos que tres páginas de extra que son, sobre todo son cosas de qué más va a traer Titan en cuanto al cimerio, qué tienen ya disponible, eh, alguna, por ahí, eh, una, una pequeña carta de James eh, Opp acerca de, de esta nueva versión de Conan. Pero en general, o sea, es... Ah, y eso sí, la edición está chula de bonita. Muy bonito papel, muy bonito acabado, eh, de, de muy buena calidad. O sea, la verdad es que les quedó bastante, bastante bien hecha. Eh, y tenía mucho tiempo, te, te lo voy a decir así, que no, que no disfrutaba tanto el llegar a casa con mi cómic, cómic de grapa y sentarme a decir, este es el que quiero leer ahorita. Ahorita, o sea, no, no después y a ver cuándo... No, 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 ahorita lo quiero leer. Y no me dejó decepcionado para nada. Fantástico primer número. Eh, si no se han suscrito y pueden hacerlo todavía, ya hay una segunda edición del de número uno, porque se agotó, como era de esperarse. Ya está en preorden el número dos. Y este. Lo voy a seguir en grapa, sorry, pero no no me voy a esperar. <ríe> este sí lo tenéis que seguir sin grapa, sí o sí.
2: Yo estoy, muy, digo, yo estoy muy, muy contento de que le esté yendo también. Me, me había enterado de que le fue muy bien. Me enteré de que ya se está haciendo, se, se trabaja en la segunda edición del primer número porque insistimos, ¿no? Se agotó el tiraje del primero y acuérdense, el primer número se retrasó para cubrir con las preórdenes. Sí, 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 sí. ¿Y, y, ¿Y ya se agotó? Así, tal cual. Y Entonces va a haber una, una segunda edición y este, pues la, la, la gente está, la gente está emocionada con lo que puede hacer a Blaze, este... Titan. Ay, perdón, Titan, Blaze. No sé por qué está persona a Blaze Porque tiene el otro Conan Ah, sí, de, tiene Decimerian Decimerian, ¿sí, sí, 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 el Conan europeo El Conan, exacto, que es el Conan europeo A Blaze, a Blaze trae mucho, muchas cosas de Europa Si no, si no han checado a Blaze este, También es buena idea Pero bueno, eh, o sea, me da mucho gusto De que Titan le esté yendo bien con esto de que Yo creo que puede ayudarle A, a la editorial a crecer bastante Si juega bien sus cartas eh, siempre hay que aplaudir que, que haya eh, nuevas editoriales, aunque sean chiquitas y que les vaya bien y que estén sacando cómics padres y todo eso, porque pues eso es lo que necesitamos para una industria sana. Yo estoy súper contento. Eh, luego me prestas tus cómics de cona ¿no? Por su pollo. Después tendrían... Te, te, me encantaría
1: que hiciéramos un review de ese primer arco, ¿eh?
2: O sea, bien, eso es... este pues, ya, ya ya ni siquiera hay que decirlo, ¿no? Va a haber, ¿no? O sea, va, va a haber... Review, o sea, por programas especiales de, del Conan de, de Titan Comics. Digo, a mí sí me gusta Conan. Yo, por supuesto que me gusta Conan. Um, pero no me gusta tanto como a mi hermano. Mi hermano sí es Conan Beach. Oh, sí, no. ¿Qué, qué te digo?
1: O sea, al grado que te digo, esta... me, me Pude haber esperado los TPS y, sí, claro, a lo mejor la versión de Panini, pero no. <ríe> no está así, no. Oye, una pregunta. ¿Alguna
2: película de Conan te ha gustado?
1: Pues la primera. O sea, Conan the Destroyer no no mucho.
2: <risa> es que no hay mucho que gustar. Sí, no. La primera sí,
1: sí sí me gustó, tiene... O sea, sí es un Conan trae, diferente,
2: trae ¿eh? A Jones de Met? ¿Manda? trae eh, ¿Sale James Earl Jones? Sí. Como Tulsa Doom. Ah, es Qué que, que buen personaje, por cierto.
1: El score es fantástico.
2: Vas el Polidobrius, dude. No.
1: Y, y desde luego, o sea, sí es diferente, sí es un, o sea, Arnold es un muy buen Conan cinematográfico, pero no, no, es, no se parece al Conan... Pues ni el de Robert Howard, ¿no? O sea, es Arnold Schwarzenegger como Conan, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay que ir con esa idea, ¿no? de Vas a ver más bien a Arnold haciéndola de Conan, ¿no? Vas a ver exactamente a Conan.
1: Y la de Jason Momoa, francamente, no la he visto, ¿eh?
2: Yo tampoco la vi, no te puedo decir.
1: Vi la caracterización de Jason Momoa. Más joven, evidentemente. O sea, más joven que cuando creo que fue al Caldrogo. Y se veía muy bien. O sea, sí parecía Conan. No sé qué tal está la película, pero... Físicamente el señor sí, sí pintaba para un Conan de esa época.
2: Es lo único que siento que le falta a Conan, ¿sabes?
1: Y ahorita está difícil. No, eh, por ahí había un proyecto de hacer... No sé si película o serie de Conan. Creo que en Netflix o en Amazon. No me acuerdo cuál, pero... Um, la veo difícil. O sea, que, que ahorita con... Siendo muy honestos con el con el tipo de de um, televisión o streaming que tenemos ahorita, eh, se aventaran a hacer una serie tan cruda como a lo mejor tendría que ser Conan. Porque siendo, siendo honestos, no, no me imagino un Conan rebajadito, eh. Esa es la parte que yo digo. Sonaría
2: fácil, ¿no? Digo, HBO, come on, o sea, HBO podría ser algo así, ¿no? Exacto, justo justo le diste al clavo. Yo ese, ese era el ejemplo que te iba a decir de... O sea, hay unos dudes que están haciendo este cañaveral de dragones, donde hay incesto y desnudos y cosas así, y, 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 y a cada rato hay tripas y gente cortándoles las pelotas y demás. O sea, ¿no podría haber un buen Conan ahí? Yo
1: pienso que ahí sí. O sea, eh, supe que Netflix había tenido los derechos ya... ya... Creo que esa negociación se cayó. Quizá fue lo mejor. Yo pensaría que este, HBO, por ejemplo. No sé. No sé quién más podría hacerlo, pero. Pero a nivel. O sea, si quisieran hacer serie, yo me la imagino una serie. Eh, una serie de HBO, honestamente, porque tienen un poco más de. No, un poco más, yo creo que bastante más de, de, de. manga ancha para mostrar. Pues un, un Conan que es un bárbaro. O sea, la verdad es que no no quisiera ver un Conan rebajado en estos medios. Tendría que ser algo... Eh, si bien no todo el tiempo es violencia y todo eso, pero... O sea, tendría, o sea, las historias de Conan dan para mucho, pero ahí... Yo no puedo hablar de que haya violencia gratuita en Conan. O sea, lo llevan el nombre el maldito personaje, ¿no? Conan the Barbarian.
2: Sí, sí, sí. O sea, es, no, no es que todo el tiempo haya violencia en Conan, pero en buena parte del tiempo sí la hay.
1: Sí, exacto. Y, y no siempre es violencia... Eh, contra personas, o sea, de hecho, por ejemplo En muchos de los casos es violencia Contra cosas, o sea, contra Seres, eh, hasta los cristianos, si quieres, ¿no?
2: O contra Conan,
1: también Ajá, o sea, honestamente El ver a un Conan, como lo, Cuando fue en la película, que estaba ahí crucificado Y que llega un buitre y lo muerde y todo eso eh,
2: <risa> Híjoles, o sea ¿Eh? Sí, sí. Miren, miren, más o menos la distribución de violencia en Conan es, es más o menos así: es como que es, que es, una, es como una dieta balanceada. Tienes este, vi, 30% de violencia contra este, iba a decir NPCs, pero no digamos personajes incidentales, <risa> 30 de violencia contra criaturas, dioses y cosas así, y 30% de violencia contra el protagonista.
1: Exactamente, y, y hay otro elemento de Conan que sé que ahorita sería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les dicen en inglés esa palabra? Que, que a veces digo... Ay, me choca esa palabra, pero... Eh, problematic. O sea, a veces digo... Eh. Pero bueno, pero... Hay otro elemento ahí que es... Pues que es una... La era ivoria no era precisamente la era más linda para las mujeres. Francamente. Eh, y muchas de las mujeres... O sea, Conan no es un... No es un violador, no es alguien que sea violento con claro. las mujeres como tal. Pero tampoco es como que sea, el aliado feminista, ¿eh? O sea...
2: Eh, una vez regreso a Cañaveral de Dragones. Por ejemplo, es exacto. O sea... Sí, ¿no? O sea... Van a decir que, que de HBO no se lo avienta. Sí, exacto. O sea, eh, eh, y por eso te digo, es este
1: tipo de cosas... Yo creo que HBO podría hacerlo. Si hicieran más si bien... Hicieran, si hicieran ese por la ruta de hacer películas... Mm, supongo que hay varios estudios que podrían tener... Este... Eh, Ahí el problema mucho es el de, pues, cómo lo vendes, ¿no? ¿Cómo, uh, a qué, o sea, si le pones una calificación rated art, pues ya limitas tu mercado. Tienes que hacer algo quizá más modesto. Eh, irte por un PG 13, pues es el cona rebajado con agua. Es difícil, es difícil, la verdad, ¿eh? Yo le voy más a una serie de televisión eh, este, en canales restringidos y este, con un, 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 pro un presupuesto adecuado para, el, para, la, este, pues, para la producción. O sea que... Eh, muy seguramente al nivel de eh, del brujero, por ejemplo, ¿no? De ese tipo de presupuesto y de ese tipo de, de, de efectos especiales y cosas por el estilo, ¿no?
2: Mm, ándale. Pues, bueno, yo insisto de que su suena fácil. O sea, digo, no es como que tenga el dinero o, la o las aptitudes para hacerlo, pero suena que no debería ser difícil hacer una buena serie de Conan. Siento que es lo único que le falta al personaje para... Para romperla otra vez, así mala onda en el imaginario colectivo. ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. O sea, eh... Porque los otros, o sea, las historias de Robert E. Howard son. Ya son clásicos. No me acuerdo quién tiene los derechos allá en Europa, pero para ellos es un Evergreen Book. O sea, cada rato hay reimpresiones de las historias clásicas de Robert y Howard. Sí. De los cambios, pues ya estamos viendo. En los videojuegos le va bien. Digo, no es no, no es exactamente lo mío, pero ese juego de. Conan Exiles, o sea, es un, es un juego que, que salió para la este, generación anterior, se, se lanza por temporadas y lleva quién sabe cuántas y se siguen haciendo actualizaciones y demás, le va bien. Um, falta algo en la tele o en el cine y van a ver cómo la rompe Conan, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea,
1: tiene todo el potencial, la verdad. O sea, es una franquicia y, y sobre todo aquí en México, ¿cómo jala Conan? No manches. ¿Cómo jala Conan aquí en México?
2: Si sí, digo que aquí hay algo que nos encanta es Spider-Man Batman y los bárbaros musculosos en paños menores. Pues como pegaba a he
1: en mi época, por ejemplo.
2: Exactamente, o sea, esta, esta, esta He-Man, esta Conan, entre más músculos y menos ropa, es más nos gustan.
1: Y este, por eso digo, también este nota al margen, ¿a alguien publique Barbarie.
2: Todo lo que eh, lo, lo que este, nos gusta. este Bárbaros, este musculosos, poca ropa, hay desnudos, hay violencia, este, hay días, hay un humor muy... Es, uh, uh, uy, no sé cómo definirlo, pero hay un tipo de... hay humor, hay, hay un muy buen humor ahí al respecto, um, hay violencia, o sea, en todos, los, en todos los cómics de Barbaric siempre hay tripas y sangre y cosas así, o sea, uh, come on, en fin. Sí, o sea... Ah, que ya salió Queen of Swords número 2, por fin, después de dos hijos meses, ya estaba yo bien erizo. Eh, este sábado voy por mi cómic. Ahí salió el número 2, ok. ¿Van a ser cuántos? ¿Cuatro? Tres, tres. tres en este, para el spin-off nada más fueron tres. Eh, mío, Pero son, grandes, o sea, son de 30 páginas. Ah, pues ya sabes, habrá review, habrá review. Habrá review, definitivamente. Eh. Si es que el siguiente no se tarda tanto.
1: ¿Y por qué es tardó tanto? Eh? Fue... No, no,
2: no, no sé. Ahí sí, Bolt guardó silencio por completo. No sé qué les haya dado por. No quisimos, no pudimos, se nos olvidó. No sé.
1: Sí, no. Además, recordemos que personaje pues, era más pequeña, darles chance, ¿no?
2: Sí, o sea, por eso no se los tomó mal, pero sí estaba. pero Yo puedo decir, sí estaba erizo.
1: Oye, hablando de The Bolt, rapidísimo por ahí. No me acuerdo quién posteó una foto de que. Ay, este me mandaron estas. Eh, copias de cortesía de ediciones en español de Volt, de allá de España. Qué mm. chuladas, ¿eh? O sea, un, vi una edición de que de en pastadura bien bonita, diferente al, al hardcore. O sea, se ve que es como oversized. Y también este de, es, de esa misma en esa misma línea, eh, These Savage Shorts, que hablamos de, de esa serie hace poco. Pero sí, de veras que <ríe> en español se oye muy feo. Costa Salvaje. O
2: sea, sí, suena a, o a nombre de telenovela o esas novelas rosas. ...que le venden a las señoras de los... ...de los suburbios de Estados Unidos... ...que son con, con una portada acá de, de marinos... ...este... ...con la camisa abierta... Este, ...y bien musculosos, ¿no?
1: Sí, como ese ese sueño de Mark Simpson, ¿no?
2: Exactamente, <risa> así... Uh, ...no es el mejor... ...no sé... ...siento que el español... ...no siempre es, es... ...no es el idioma más épico... ...en muchos sentidos...
1: A veces sí, a veces no... ...depende mucho,
2: ¿eh? Depende mucho... Eh, ...mira... Hay un. Yo, yo siempre lo voy a poner. ¿Quién fue el.? Entonces, no sé si tú sepas. ¿Quién fue el traductor de la edición de Editorial Beat de eh, Kingdom Come?
1: De Kingdom Come fue. Si mal no recuerdo, fue J.
2: Helgin. ¿Ves ese diálogo que tiene Mago con Superman? La primera vez que se encuentra, cuando va Superman a Kansas. Ajá, ajá. Que se encuentra con Mago. Sí. Ah, en español, en esa versión en español se me hace, o sea, lo más, la, la idea es que fuera, o sea, tuviera muchas referencias, pues, bíblicas, entonces pues así se llama, así es el cómic, hasta el nombre del cómic, ¿no? Kingdom Come, eh, que Mago, eh, o sea, Superman quiere como que regañar a Mago por lo que pasó en Kansas, si no lo han leído, no les voy a decir, lean el cómic primero y luego hablamos. Y Mago Ataca a Superman. Me encanta el, 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 el diálogo que de esa versión que le dice Dios te confunda. Suena fuerte, suena. O sea, suena que bíblico. Los, exacto, suena que, que, que a los ojos de, de Dios Superman eh, no, no pueda reconocer a Superman por quien es. De veras suena un insulto. En inglés no suena tan padre. Dice, es God, God damn You.
1: Come on. O sea, Dios te maldiga, pero oye, no, no, no sabía esa. ¿eh? No, no, tiene mucho que no ver esa versión en español. Y si es cierto, Dios te confunde, se
2: oye doloroso, creo. ¡Exacto! Suena que de veras querías herir a Superman. ¡Guau! Wow. Digo, de, depende de... Yo creo que es lo mismo pasa con todos los idiomas, ¿no? Depende de cómo lo utilices, de, de, si se oye épico o no. Pero hay, hay ocasiones en las que en el español, tra, con la traducción literal... ¡Ugh! nomás no, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Como no, es... Salvajes? Salvajes. Sí, 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 es una telenovela de Televisa, ¿eh?
2: Sí, no, no, esa, esa, esa no salió, no salió bien.
1: Está al nivel de cañaveral de dragones, ¿no? Sí, al,
2: al nivel de cañaveral de dragones, que ese es un buen chiste, ¿eh? pero bueno, es otra cosa. Sí, exacto.
1: Pues mira, ya nos echamos un buen ratito aquí platicando de Artañones y, y cositas que esperamos. Conan, este, eh, también Crave, eh, cositas que vienen de X-Men, súper bueno. Y pues bueno, para ustedes va a ser automáticamente en unos momentitos. Vamos con la segunda parte, que vamos a hablar de pues la más reciente aventura de DC Comics en el cine, que es Blue Beetle. Por ahorita nos vamos a un pequeño descansito. Eh, ¿Tengo una recomendación musical? Sí, échala. Eh, me, enteré, me enteré que eh, este grupo en particular forma parte del soundtrack de, la, de, este, de Blue Beetle. Eh, tiene sentido, eh, porque es, un, es en español. Y, y es... Creo que incluso esta canción está en el soundtrack. Ya lo veremos. No no he visto la película, pero ya la veremos. Eh, y es una canción, es un clásico de este, de este grupo, de uno de los grandes exponentes del rock en español. Esto es eh, Persiana Americana de Soda Stereo. Se lo súper recomiendo. Y pues, ah, Soda Stereo. Gracias, gracias totales. totales. Aunque todavía nos vamos. <ríe> todavía no nos vamos, pero gracias. Totales. Y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical que fue persiana americana de Soda Stereo, que ya vimos la película de Blue Beetle. No era exactamente esa canción de Soda Stereo la que estaba en la, en la cinta. Por el contrario, era nada personal. Um, curiosa elección para terminar la película, pero bueno, me, me gustó, me gustó este, escuchar a, a Soda Stereo en, en esta película de Blue Beetle. Y hablando de Blue Beetle, ya la vimos, evidentemente.
2: Ya ya vimos pues, este, el escarabajito azul.
1: Eh, antes de entrar con... Eh, opiniones y... Ah, va a haber spoilers... Todos los spoilers... O sea... Sorry... Este... Eh, um, antes de entrar... De entrar con, con... Ya en, en materia de la película... Rapidísimo... Créditos... De volada... Eh, dirigido por... Ángel An Manuel Soto... No conozco su trabajo... Pero es... El único director... Y... El único escritor... O sea... No, no hay un equipo de escritores acreditado en IMBD... Sino... Es un, una sola persona... Gareth Dunnett Alcocer... O sea... Me gusta cuando a veces cuando eso pasa, ¿sabes? que, que Como que es una visión muy, muy personal de, de, los, de, de los que están detrás de las cámaras, ¿no?
2: Uh, no, no sé si, eh, si tenga algo de validez lo que voy a decir, pero yo lo que siento es que como que, que entre menos burros, más solotes. Sí,
1: sí, de repente sí, cuando son... Que, a veces, cuando veo, una lista de de dos, ajá, cuando veo una lista de dos, de, de tres escritores o más, digo, ¿cuánto mano le metieron al guión?
2: <risa> sí, y, y, y siento que con un escritor, bueno o mala una película, como que va más al punto.
1: Correcto, correcto. Eh, um, en los eh, créditos actorales, los personajes principales: eh, Solo Maridueña, que eh, habíamos visto antes como Miguel Díaz en Dover Kai, como Jaime Reyes, hablamos eh, Blue Beetle. Bruna Marquesin, o Marquesine, no sé cómo se pronuncia, como Jenny Cort. Eh, Becky G, eh, esta chica, Becky G, es la voz de Cállida, eh, la voz del pues de la del escarabajo. Nota al margen, Becky G es cantante y yo no conocía nada de su trabajo, excepto por una canción de Navidad con Lindsay Stirling, por cierto, pero, pero lo hace bien. Ah, ok. Y, y no reconocí la voz, pero ok, me gustó escucharla como Cállida. Eh, Damián Alcázar, eh, conocidísimo aquí en México como Alberto Reyes. Eh, George López como Rudy Reyes que tiene otro nombre pero aquí lo acreditan como Rudy Reyes Adriana Barraza fantástico personaje como la abuela Nana Reyes, Belisa Escobedo como Milagro Reyes, también me gustó mucho su participación honestamente, El Elpidia Carrillo como Rocío Reyes Susan Sarandon como Victoria Cord tengo ahí cosas que decir pero te platicamos eh, Harvey Guillén como el doctor Sánchez que no se llama doctor Sánchez, tiene un nombre bien largote pero <risa> está divertido eso
2: Sánchez ya ni modo
1: eh, y Raúl Max Trujillo como Carapax.
2: Sí, na nada um, sutil ese personaje, ¿no? Ah, oh,
1: Carapax. Sí, su... <risa> Cara y bueno, son los principales. Digo, hay más personajes, pero son básicamente el core de la, de la película. Y, um, de entrada, ¿qué te pareció?
2: Es divertida. No es la gran cosa, no es... este. Um ninguna maravilla pero Santo Dios es una vez una película tiene luego mi hermano que a veces ya siente uno que es lujo poder entrar a ver una película de superhéroes con principio desarrollo y final coherentes
1: ay sí 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 sí, sí, sí eh, comparto completamente tu opinión eh, es como
2: sí, digo no es mala onda en particular nos ha pasado con muchas de DC sí que tienes que
1: tener mucho contexto o, o a veces sí a veces no como forma les convenga eh, y también con las de Marvel, así de que... Eh, vamos a ser muy francos, de repente ya las últimas han sido como... Eh, eh, ve la película para que veas qué va a venir después, ¿no?
2: Es, con excepción de, de Guardianes de la Galaxia 3.
1: Sí, exacto. Que se tuvo la ventaja de haber sido eh, un final, ¿no? Un final muy adecuado a su, eh, a su trilogía de James Gunn, ¿no?
2: Sí, pero... Damn, o sea, digo James Gunn, o sea... O sea es una película. Principio de desarrollo final, conflicto. Personajes cambian conforme pasa la película, ¿quién lo diría?
1: Y la otra que dentro del género superhéroes de este año, que definitivamente resalta, sobresale, es Spider-Verse, Across the Spider-Verse, que también, o sea, es un animal aparte, porque sabemos que va, va a tener una conclusión en la segunda parte de una trilogía. Pero también este. Tiene su principio de desarrollo y final, bastante bien establecidos. Pero con esta en particular era un personaje poco conocido, o sea, no te puedo decir que desconocido porque ha aparecido... Eh, apareció en Smallville con un traje muy feo, pero es era Jaime Reyes. Eh, eh, el presupuesto de la época, por supuesto. Eh, pero digo, Apareció en Smallville, apareció en The Brave and, Batman de Brave, Brave and the Bold. Y apareció en, eh, en Young Justice, que, que ahí tiene todo un arco muy interesante Jaime Reyes como, como Blue Beetle. O sea, desconocido desconocido no es, pero sí para yo creo que para el público moviegoer en general, ¿no?
2: Sí, eh, eso te iba a decir Yo yo no sabía en las otras que había aparecido Ni en Smallville, ni en la otra ¿Cómo era? Eh, Brave and the Bold y *John Justice En eh, John Justice sí me acuerdo Porque hay, hay un mega bronca ahí con los escarabajos Y Blue Beetle, y Black Beetle, y Green Beetle y santo Dios!
1: Oh, sí eh, eh, y, y es un muy buen arco ese, ¿eh?
2: Esa, esa, esa parte me gustó mucho, mucho de Young... En general, *John Justice es, es buenísima Pero ese en particular Yo que no no conocía tanto los de los escarabajitos Yo me dije, damn esos dudes son de aguas, eh, agotarnos, tomar. ¿Y
1: te acuerdas que ahí su escarabajo es como más canijo todavía que, 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 la, que esa versión?
2: Sí, eh, ese escarabajo ay es más guerroso, tiene menos este aprensiones en metérsele a la cabezota. Es canijo el, el escarabajo en John Justice,
1: eh. Sí, sí, sí. Aquí pues eh, empieza siendo muy canijo. Después no tanto. Me, me gusta que se hace una simbiosis después interesante entre ellos dos. Eso es entre eh, Kajida y, y, y Jaime Reyes, la verdad muy bien. Eh, y coincido con tu, con, con tu comentario. No es la gran película de superhéroes, pero... Ah, si no, que es como... Bueno, no sé, yo lo sentí como ese... Limpiar el paladar de, de, como de muchas cosas, ¿no?
2: Mira, después de... de ¿Cómo se muestra? De Black Adam. Hijo. Eh, pues, eh, y yo no yo no la vi Yo no la vi, pero quienes dicen que Quienes, le, quienes vi, la vieron Dicen que Flash es un bodrio Así que, digo, yo creo que para los que Estaban esperando algo más Pues más normal, más tranquilo Más este palomero, si quieren, de DC Yo creo que fue el Palette Cleanser ¿eh?
1: Sí, definitivo y Yo sí vi la de Flash y, um, No es un bodrio, pero definitivamente No No ah. Esa película estaba maldita
2: La verdad O sea, claro, le... no, o sea no, no, no es un Justice League Ni un Batman Love Superman No, o sea, tengo entendido que no Pero que, pues, no No, no, no tampoco
1: No, la quisieron vender como una cosa que no era, la verdad eh, Y es una lástima, creo que Andy Muschietti tenía La idea correcta de lo que quería hacer, pero eh, eh, Fue el peor momento para que saliera Y creo que un poquito Eso de los peores momentos Creo que ese para mí es el gran pecado, problema de esta película en particular, el momento en el que llega al cine, porque venimos de una racha de, de películas de DC muy olvidables o sea, Black Adam, ¿te acuerdas? Eh, Shazam, Fury of the Gods ¡puz! ¡Puz! O sea, estaba divertida, mejor que Black Adam creo yo eh, La de Flash ¡puz! Y esta honestamente es, de, es un inicio fresco, son personajes creo que mejor construidos y no, no sé, me, me, me hizo recordar, pues no es algo tan, lej, tan lejano, pero eh, como, como aquellas primeras apariciones de, de Iron Man, de Spider-Man, o sea, esa curva de aprendizaje de un personaje que ya no la sabemos, pero pues tuvo su encanto a, eh, como lo hicieron aquí, ¿no?
2: Sí, hay mucho, digo, ya ya después entramos, pero hay muchos paralelismos ahí que se podrían... Muchos, no, no hay paralelismos, um, muchas comparaciones que se le pueden hacer con Iron Man, pero del otro lado de la moneda se me hizo muy interesante. Um, digo, es una película muy básica, es que es, es ay, insisto, no, 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 es, no es necesario querer reinventar la rueda, ¿no? Es una película muy básica, es una jornada del héroe, es un llamado a la aventura normal, no pasa nada, o sea, no pasa nada en el sentido de... de, de o sea, no, no hay ninguna bronca de que sea básica, pues.
1: Y creo Exacto, y creo que eso está bien, porque a, a veces las historias son así, lo importante es cómo las cuentas, y puedes contarlas de una manera muy cansina, muy pesada, muy ya vi esto, o hacerlas divertidas, como creo que lo hicieron acá, ¿no?
2: Sí, sí tiene momentos bastante divertidos, eh, lo, de, lo que dice mi hermano, esta, salíamos ya de del cine, este, en lo que íbamos allá al carro y demás, me decía allí, eh, un, me hizo un comentario y mi hermano, que le doy mucho la razón. Tiene muy buen ritmo, o sea, no se te hace pesada. Ajá,
1: no es cortita. Eh. sí Son como dos horas y cacho, creo.
2: Son casi dos horas, me, o sea, está así en, en el límite de las dos horas, o sea, es... Pero, ¿Se me hace ideal? Uh -huh. Pues, o sea, sí... Um, buen cast. O sea, también los actores le echaron ganitas. Sin duda. Sí, todo,
1: todos, eh. O sea, lo que al principio pensé que iban a ser los actores como más incidentales, como que es la familia Reyes. Pues no, cada uno tiene su participación, su importancia, tiene algo que hacer en la película, está ahí por una razón. Eh, forman una unidad eh, estructural muy interesante, muy importante para el personaje de Jaime Reyes. Eh, y, y acaban incluso, literalmente, dando, eh, abrazando en la familia a Jenny, ¿no? A la Jenny
2: <ríe> A la Jenny que <ríe> okay, eso estuvo... Miren, es, hay un asunto ahí con, con la película Eso ya muy particular, mío no um, ah, Yo sé que a la... Que la <ríe> es es mezclar este término, pero A los mexicanos de la diáspora, los que viven allá en Estados Unidos uh -huh. Sé que como que sí les, sí les llama la, la sangre, por eso van a haber partidos de fútbol de allá con la selección, que está bien furris, <risa> las ligas moleras que hacen, que hacen luego entre partidos de, de la MLS y la liga de aquí, que están bien, que, están bien, que insisto, son bien moleros, eh, este tipo de películas, le, les llaman porque también o sea, se sienten un poquito más identificados, lo cual está bien. Eh, yo yo no, nunca voy a, a demeritar esa parte. Pero yo que tengo que aguantar a los mexicanos 100% todo el tiempo, todos los días, todos los momentos de mi vida... I'm fucking sick of Mexicans, dude. <risa> y soy mexicano. <risa>
1: ok. Fuertes declaraciones,
2: ¿eh? <risa> eh, ¿eh? Está bien. O sea, hay momentos muy divertidos. Eh, y, y, insisto, o son sea, muy, muy divertidos. Pero hay unos momentos donde sí dije, ok... No me tiene que recordar que estos dudes son mexicanos a cada rato. Ya lo sé, los estoy viendo. ¡Santo Dios! Algunos de esos los viví, ¿no? O sea... Sí,
1: hay muchos momentos que evidentemente... O sea, son son mexicanos, son personajes... Eh, te, te lo dicen tal cual. Venían de qué? De, de Sonora o algo así. El origen del, del, los papás, del papá, ¿no?
2: Sí, sí, el del papá y, el, y su hermano ven, eh, venían de Sonora.
1: Exacto. O sea, son, son mexicanos que se fueron para allá. Eh, y, y sí, o sea, tienes toda la razón del mundo. O sea... El, el que vivan allá en Estados Unidos, pero mantengan su, este, su sus costumbres, su cultura, etcétera A veces sí los hace ir un paso más allá, ¿no? O sea, eh, en algunos casos, ¿no? Hay, hay, hay algunos que, que francamente hasta se quieren sentir gringos toda la vida y renegar de dónde, de dónde vinieron y lo que sea. Hay de todo, pero pero en general sí existe como ese tema, ese sentido de pertenencia. Y mira, te voy a decir una cosa. O sea, no, no puedo comprar mi experiencia para nada con el con él, vivir fuera de tu país X tiempo eh, eh, y formar una vida en otro país. Pero, dicho esto, eh, pequeño detalle, yo que les, que les comparto, yo viví, literalmente viví un mes en Guatemala, eh, por cuestiones de trabajo. No es tan lejos, no es una cultura tan distinta a la nuestra, eso creía yo. Digo, hablan español y todo, pero sí, honestamente, sí es una cultura diferente, o sea, sí, sí había cosas... Eh, muy distintas a lo que yo, a lo que yo estaba acostumbrado a, 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 a vivir en mi muy limitada visión de México, que se situaba entre la Ciudad de México y el Estado de México. ¿no? O sea, la verdad es que no, no conocía tanto. O sea, digo sin conocer muchas cosas del país, pero no conocía tanto. Dicho esto, él viví un mes por allá, acompañado de otros mexicanos, o sea, de otros compañeros de trabajo. Pero te puedo decir que... Que hubo un día que después, o sea, nos, la verdad nos atendieron súper bien, o sea, nos dimos vida de rockstar, o sea, porque comíamos este, todos los días en buenos restaurantes y todo, los fines de semana nos íbamos de antro, o sea, todo, todo cool, todo chido. Eh, pero, pues comíamos lo que se comía por allá, ¿no? Y por acá, ah, pues está rico y todo. Hubo un día, te lo juro, te lo juro, mi hermano, que, o sea, eh, nos llevaron a un restaurante de comida mexicana, lo más mexicana que se podía, o sea, Considerando que pues no están tan lejos de México. Y había un... un, un este, en el menú, así decía, este, quesadillas estilo coyacán. Dije, a ver. Y efectivamente, eran unas quesadillas normales. O sea, cualquier quesadilla que te puedes comprar aquí. Y me supo a gloria la condenada quesadilla, ¿sabes? O sea, sí fue como es el síndrome del jamaicón, si quieres. Pero eso fue, eso fue para mí vivir un mes fuera de México. Y extrañé cosas. Me imagino la experiencia que puede tener gente que creció aquí, se tuvo que ir a trabajar, etcétera, eh, es diferente, ¿no?
2: Ok, ok, sí, este, lo mismo digo, ¿no? no no puedo, no voy a comparar para nada mi experiencia ilimitada y, re, y requejumbrosa de acerca de vivir aquí, pues ya ni modo, es donde pongo mis cosas, también mi familia ¿qué puedo hacerle, eh, debe ser muy distinto, por eso te digo, no pues es, es más bien para los mexicanos en la diáspora, más tanto para... El que vive aquí y en particular uno que insisto, ¿no? Yo ya estoy cansado, los mexicanos. Y eso me incluye a mí.
1: <risa> ok. No sé cómo tomar eso, pero de acuerdo. Eh, lo que sí es que, bueno, el vivir aquí y el conocer varias cosas de, esta, de, de nuestra cultura nos hace entender ciertas referencias, ciertas cosas. Que, francamente, no sé qué tanto eh, ayuden o perjudiquen a que la gente conecte. La gente de... No sé, del de, de propio Estados Unidos, pero no sé, la, las, las provincias más al norte, ¿no? O sea, que, que no tienen contacto pr prácticamente con, con la diáspora mexicana, ¿no? Eh, o, por ejemplo, gente de Europa, o gente de, no sé, Colombia, Brasil, eh, de China, et, qué sé yo, o sea, eh, ¿qué tan aislante podría ser eso? Porque pues de repente eh, hay, vemos cosas de la familia Reyes donde mencionan a... María La del Barrio, o sea, y, y, y que es una telenovela de Contalía de Televisa de hace añísimos. Um, Los de la Virgen de Guadalupe, cosas por el estilo. Que son muy de acá y lo entendemos y cachamos. Y ah, mira la referencia, jajaja, ja, qué chistoso. Pero quién sabe para otros lugares si eso les sea eh, eh, alienante, ¿sabes? Como que no, no les guste. Eh, como para decir, parece una película de superhéroes y por qué está esto, ¿no? O lo sienta como algo forzado. Para nosotros quizá no, porque lo o sea se nos hace hasta chistoso porque lo vemos, porque lo vivimos. Y puede nos gustarnos ciertas cosas. A mí, por ejemplo, el Chapulín Colorado me choca, me espíritu, me choca. Pero sé quién es. Y el hecho de que aparezca el Chapulín Colorado y hagan referencias y eso, pues lo cachas, ¿no? Y hasta te ríes. Pero pues para otros países a lo mejor, pues, quién sabe, quién sabe cómo lo tomen, ¿no?
2: Yo, yo creo que es parte del excepcionalismo que tenemos aquí en México. Eh, no me digas que, que los que las, por ejemplo, digo, es un asunto muy aparte, que las películas de Bollywood son desconocidas en el mundo.
1: Ese es un muy buen punto. O sea, ubicas, o sea, a ciertos tropos y todo, ¿no?
2: eh, eh, Se exportan a absolutamente todos lados del mundo, y obviamente, ¿no? Quienes no somos partícipes de esa de esa cultura, de esas vivencias allá en la India, no cacharemos todo, pero ¿cuántos fans tienen, santo Dios? Por eso, o sea, no sé, que les den un... echarles un, una embarrada de, de, de barrio acá, o sea, lo, como, como decimos aquí en México, para el resto del mundo, hasta les viene bien ensuciarse un poquito, hombre. Eso es un buen punto.
1: Y fíjate que por ahí alguien... Creo que tú nunca viste esa película de, de Disney, pero eh, yo sí la vi, que fue la de Encanto, que está ubicada en Colombia, y que está... Eh, en palabras de compañeros de trabajo que son de Colombia, que les mando un gran saludo si me escuchan, eh, me dicen, pues sí, o sea, mucho de lo que se ve ahí, así es Colombia, así hablan, así es, así se dice, etcétera. Ah, ok, chido. Algunos, por ahí hubo algún comentario que dijeron, este, Blue Beetle es encanto para mexicanos con superhéroes. Y yo, sí, o sea, <ríe> sí lo sentí así. Ah, oh, ok. Porque en, Blue, en este en encanto tiene mucho el tema de la familia, y el tema de la familia acá es sumamente clave para Blue Beetle, ¿no?
2: Sí, es, es, es bonito, es este llega a ser rompe el corazón. ¿eh? Hay unas escenas, o sea, es, es lo padre. Yo creo que de esta película, insisto, ¿no? Porque, porque es una película, es una historia, este, es una historia, este, bien bien estructurada. Eh, cuando hay conflicto, cuando llega un momento bajón para 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 este yo le Robbie este Jaime Reyes <risa> Robbie Reyes, por si no saben es, el, es es un Ghost Rider, ¿no?
1: Sí, ese es el otro. <risa>
2: Esa este es, este es, es la otra casa la casa de enfrente. Eh, para Jaime Reyes llega un momento muy, muy bajo. Hay, un, hay una tragedia muy canija este, a nivel personal para él y para su familia. Eh, aprovechan pues, to, todo ese, ese bagaje que te echaron como por qué habrá sido, hora y veinte, hora y media, para darte el, el, el guamazo en, en el estómago. O sea, está muy bien hecho. O sea, en ese, hasta en ese sentido, cuando llegan las partes... Pues, pues tristes y dramáticas, eh, el asunto de la familia es muy bien utilizado.
1: Sin duda. Y eh, sobre ese punto en particular de, de la familia y de, y de esos momentos de balance, creo que hay un balance muy adecuado, eh, salvo por dos o tres momentos, donde, entre comedia y momentos más serios y más dramáticos. Creo que lo logra bien. Hay otras películas, honestamente en Marvel, que a veces sí, sí llega a ser muy exagerada su comedia, eh, aquí no, o sea, creo que creo que llegan eh, en los momentos comédicos... Eh, normalmente es una costa del pobre de de, este, de Jaime, la verdad. O sea, hay muchos slapstick comedy en ese sentido. Eh, muchos momentos cómicos son por su familia que, que es donde de repente me llegaba un poco a, a brincar, pero cuando eh, llegamos a esos valles donde, este, como en toda buena historia, los personajes están en crisis y tienen que solventar esa crisis. Están muy bien hechos. ¿eh?
2: Sí, fíjate que hay momentos en donde, bueno, pues, por, no sé, por mi forma de ser, ¿no? Y porque eh, lo veo desde, el, de, desde una óptica no exactamente de, de pertenecer a ella, porque, insisto, ¿no? O sea, los mexicanos que vivimos aquí somos muy distintos a los mexicanos que viven en otros países. Pero hay ciertos puntos que nos identifican, ¿no? o sea, que, que son en comunes. Ah, la familia del buen. Y vas a decir Miguel Reyes, Jaime Reyes.
1: <risa> es el de Cobra Kai. <risa> me
2: lleva la fregada. Es que no se me pega el nombre Jaime, no sé por qué. Eh, la familia de, de, de este Jaimito, ay, de repente sí si es de... Ok, le exageraron un poco, bájenle dos rayitas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay momentos en los cuales hacen mucho el chiste o recurran recurren mucho al al chiste de Mariela del Barrio, porque hay un... Se, se establece un romance de repente entre Jenny Cort, la Jenny, <ríe> y, sí. y el Jaime, ¿no? Eh,
2: que, que, por ejemplo, ese tipo de cosas no me, no me saltan porque independientemente de dónde viva el mexicano, tenemos esa mendiga manía. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
2: De, de asignarle el artículo al, al nombre de alguna persona.
1: Hasta me lo el Carmix.
2: <ríe> sí, sí, totalmente.
1: Entonces, bueno, la, entre la Jenny y el Jaime se gesta un, o sea, hay, hay, hay un incipiente romance. Y como ella es rica, o sea, es heredera de Industrias Core, que, que lo de Ted, Ted Cord, te entramos a la parte eh, ñoña, a la parte este, del lore de DC Comics, pero eh, es, una, es, es, una, es una joven este millonaria, va a ser CEO de, esa, de esta empresa, heredera, etcétera. Y el otro, pues, es, este, es Ceniciento. En, le hacen esa constantemente esa analogía de eres como Mariela del Barrio y hasta cantan la canción de Mariela del Barrio y, pero a veces era de Dude, los están viniendo a están apedrando el rancho, ¿no? O sea, vienen para ustedes y se ponen a, a, a hacer chistes con eso, y dices, bájale dos rayitas, men! ¿no?
2: Eh, te digo, pero es porque uno lo ve, o sea, eh, lo tenemos más cercano, ¿no? Ay, en fin. Eh, para los este que van también a ver las películas de, de superhéroes también para. Pues este se tira capachón por, por conocer de parte del pues del trasfondo y de lo que hay de los personajes. O sea, este. Esta, esta película en particular tiene. Tiene muchos detallitos que. Sin que sean. Sin que eh, sean, se apoyen en exceso. Como que sus muletas sean las otras películas. Tiene, tiene muchos detallitos padres acerca de la historia de, del personaje. ¿eh?
1: muchos. Eh, de entrada, sí sí está ubicada esa dentro del universo DC. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Se hace mención de Batman, se hace mención de Superman y de Flash. Y Central City, y Gotham City y todo ese rollo. ¿Cuál universo DC? ¿Cuál Batman? ¿Cuál Flash? ¿Cuál Superman? ¿Es el, ¿Es el del Snyderverse? ¿Es lo que viene de James Gunn? Veto a saber. Pero está en DC, está en DC Comics. Y qué bueno que no hubo un cameo de eso. ¿eh? De, de verdad lo agradezco.
2: Sí, Te digo, es por eso que, que mi sensación es de, si ¿sí están vivido en todo eso, sí, sin problema pero no no recaen en esa necesidad de, vamos a hacer un cameo este muy chistoso, por cierto, como los que en, en Shazam ahí de, de, de Wonder Woman, que no son mis favoritos, en fin, o este eh, hacer, eh, revivir al caballo muerto para, como que... Eh, Poner o que sea el disfraz ahí de, de, de Superman de Henry Cavill. y luego así. No, no, no. Simplemente mencionan a los personajes, algunos personajes, no todos, y pues, Santo Remedio, ya con eso.
1: Y hablando específicamente del Lord de Este. de Blue Beetle, de los Blue Beetle, no puedo ser que sea experto, porque no, o sea, no, no, no soy el más grande fan del personaje, pero, pero sí conozco. Y eh, me dio mucho gusto ver que se mencionara a los tres Blue Beetle históricamente hablando, Dan Garrett. A Ted Cord, evidentemente, y a Jaime. Y dije, qué bonito. Y, o sea, y, y son referencias integrales para la trama porque hay un legado. O sea, Jaime es el, el heredero de un legado que ni él mismo sabía por qué está en ese legado, ¿no?
2: Sí, eso es un. También, no. Yo, yo de Blue Beetle, honestamente, conozco lo que salió el Young Justice. Y un poquito de Ted Cord, que le hago el cuento, pero. Ya tanto trasfondo como a lo que se mete esta película, no, no, ni idea, ¿eh?
1: Sí, o sea, eh, Dan Garrett sí fue el portador del scarab antes que. Bueno, antes que Jaime, porque Ted Kord jamás lo pudo utilizar. Eh, eso, igualito como lo explican en la película, así en los cómics, Ted Cord eh, tenía guardado el scarab, pero él se dedicó a hacer cosas. O sea, a ser básicamente este, pues un vigilante tipo Batman, ¿no? O sea, con su este. Con su box ship. ¡Ah! El, bo el, el insecto, me encantó. Ver eso me encantó. Hey, Esto fue bien bonito. Eh, y tenía su Insecto Cueva y toda la onda. O sea, eh, se, se hizo un superhéroe tecnológico, básicamente, ¿no? Eh, cuando en los cómics, en la, en la saga de Infinite Crisis, pues sí, Infinite Crisis, o bueno, más bien, creo que fue empezando antes de Infinite Crisis como preludio, eh, Ted Kord eh, muere eh, a manos de, de Maxwell Lord. Algo pasa. No me acuerdo exactamente cómo, pero el Scarab se activa y es cuando busca a Jaime Reyes y surge el nuevo Blue Beetle. O sea, este personaje ha estado vigente desde 2005, más o menos. ¿eh? Sí, nuevo, nuevo
2: no es. Eh,
1: eh no, no, ya, ya tiene. Ya va para sus 20 años casi de, de este personaje.
2: Es, sí, sí, es. sí. Ah, en fin. Y,
1: o sea, ver todo ese rollo me encantó, me gustó mucho ver este, que se mencionara a Cord Industries inmediatamente que estuvieran así los trajes en display de, de este tanto de Dan Garrett como de Ted Court fantástico eh, y, y la explicación que dan de que pues era como, era, la, la historia es en Palmera City, no sé si está en los cómics también pero es básicamente Miami ¿no? eh, dicen pues era como nuestro superhéroe local, era como Batman pero no tan famoso ¿no? y pues honestamente creo que eh, así eran los cómics, es como Batman pero no tan famoso ¿no?
2: Suena feo, pero así lo sentía yo desde que conocí a Blue Beard durante la muerte de Superman. ¿eh?
1: Que por cierto lo conocí cuando le dieron una santa tranquila.
2: Sí, vaya forma de conocer al personaje. Lo conocí cuando llega a Dubde y lo zarandea bastante, ¿eh? en fin.
1: Sí, casi lo mata. Creo que lo salvó Booster, ¿no? Y eso...
2: <coughs> a Dead? no, creo que fue Maxima. Máxima. No Máxima o Fire, ¿Máxima creo que sí. o Bloodwing, que era el marciano, ¿no?
1: Sí, ah, la identidad de Bloodwing fue todo un tema mucho tiempo. ¿eh?
2: Sí, sí, que era Ted Cord. Que, que de hecho era Ted el que estaba este, a cada rato queriendo encontrar qu quién realmente era Bloodwing, ¿no? Bueno, eso era otro asunto.
1: Y, y bueno, todo eso suma. Eh, el villano en particular, bueno, la villana este, corporativa este Victoria Cord, interpretada por Susan Sarandon. Ah, no. ¿A ti qué te pareció a mí se me hizo muy gris. Eh, sí, la verdad es
2: que es el pie del que cogía la película, los villanos.
1: Sí, más ella, o sea, y, y no es porque Susan Sarandon sea una mala actriz, pero creo que el guión no daba para más. Es, el, es la clásica villana corporativa de la que, del tipo de villano que siempre nos quejamos. Y así de bueno, o sea, y eso es lo clásico, ¿no? Quiere esta tecnología para hacer armas y, y hacer negocio con el, con este. Con la milicia de Estados Unidos... Ah, ya hemos visto eso... <ríe> n veces, ¿no?
2: Digo, lo cual... No, o sea, no, no, es, no está mal que sea un truco ya muy sobado... Ah, Simplemente, no sé... Ahí sí, para que vean... Ya es nada más este, gustos personales... Yo no lo veo mal... Pero también no se me hace la gran cosa...
1: Por otro lado, el personaje de este... Eh, Carapax... <ríe> nada sutil el nombre, ¿no? Pero bueno... O sea... ¿Sabes qué? Estuvo bien chistoso de... Él. Todo, todo, durante toda la, la película la, dos terceras partes de la película uh, era unidimensional, ¿eh? No, oh, sí. Era básicamente sí. Un, un experimento del proyecto OMAC, que también cuando dije OMAC, oh my God, ¿no? One Man Army Corps.
2: Sí, eso eso tú también. Buen detallito para el ñoño, ¿no?
1: Sí. Si hubieran dicho que tenía aparte un satélite que estaba observando todo que se llamaba Brother Eye, uy...
2: Oh Dios, me hubiera encantado eso Pero bueno, eso ya es parte, es
1: parte Por cierto, ojalá le toque una danita A los herederos de Jack Kirby ¿eh? Porque Kirby fue quien creó a OMAC ¿A poco? Sí, o sea, al primer OMAC Al el, el original este, Te hablo de, pues sí, en la época en que estaba haciendo Los New Gods y todo eso Pero, o sea, en cómic aparte Era One Man Army Corps, no duró mucho Luego hubo una versión de John Byrne De OMAC también pero eh, ahí sí, literalmente era un personaje nada más, no era lo que vimos en Infinite Crisis, que era este, básicamente sentinelas. Que, que el diseño de Soma como era buenísimo en Infinite Crisis, ¿eh?
2: Sí, estaba ominoso. Aquí el diseño no está tan mal, ¿eh?
1: No, no está tan mal. Eh, empieza siendo muy mm, eh, convencional, o sea, como muy, muy tecnología, lo más. medio futurista con lo que se podía hacer aquí en nuestro, nuestro planeta. Ya después viene una transformación. Eh, que tiene que ver con, con el escarabajo y se ve mucho mejor, o sea, se ve muy anime, creo yo.
2: Sí, eh, aunque, digo, insisto, ¿no? Esas comparaciones, pues, eh, eh, que no se pueden dejar de hacer. Eh, del primer este, round que se echan, este. y que se llama. que cada pack se llevaba Ignacio, ¿no? Que, que Nachito se echó contra Jaimito. Sí. Eh, uh, Honestamente me recordó mucho, o sea, en esa misma progresión, eh, Tony Stark iba en banco, ¿eh?
1: ¿Verdad que sí? O sea, porque igual, okay. o sea, no, no estaba tan listo el otro cuate, ¿no?
2: Sí, sí, hasta llega un momento en el que, nada que ver, pero hasta llega a utilizar un latiguito por ahí, este, como el ex, que dices, ok, eso nos lo pudimos haber evitado para hacer tantas comparaciones, pero está bien, o sea, nada. Uh -huh, uh
1: -huh, sí, y te digo que fue un caso muy curioso de cómo manejar al personaje, porque... Ya casi para terminar la película, mmm, que no, no, no sé si fue la mejor forma de hacerlo, pero te dan mucho backstory del buen Nacho, <risa> este, de, su, de la tragedia que es su vida. Eh, básicamente para evitar que, que, este, que Jaime Reyes lo mate. Y es curioso, o sea, es, es, es algo que, por, que normalmente tengo entendido... No, no me hagan mucho caso, no soy experto, pero eh, me han comentado que en guionismo, especialmente en cine, no es la mejor idea meter backstory o personajes nuevos o darle eh, eh, o sea, in información nueva al espectador en el último tercio de tu película, porque ya se va a acabar, ya no te va a aportar mucho. Y si bien eh, apre de, o sea, le aprecias más o menos este, lo que hace este eh, Ignacio al final... Eh, no, no sé si fue la mejor decisión el poner ahí su backstory, ya bastante trágico y bastante, bastante resumido, ya casi al final. Pudo haber estado antes, había ciertos hints porque se le quedaba viendo a una fotito donde estaba una, una, una señora con él, suponemos que era su mamá, después vimos que sí. Pero en la primera parte de la película era era, era un boogeyman, era el monstruo al que te tienes que enfrentar y resulta al final que sí tienes que sentir algo por él, ¿no?
2: Con ok, ya mira, ya que me lo explicas, sí, ok, uh, con razón algo se me hizo medio, medio fishy al respecto.
1: ¿Verdad que sí? O sea, ya cuando dices,
2: ah, entonces
1: si sí me tenía que importar el dude ¿no?
2: Sí, uh, te digo, con, con razón. No, 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 no lo podía poner en palabras. No estaba como que, no sé, no tenía ahí ese, no sé contexto. Pero, ok, ya, ya, ya entiendo por qué te digo que se me hizo medio, medio Ah, uh, sí, no, no, no sé. Um, la, la... No, no no todo puede ser así súper bueno o, o todo puede ser entretenido. No, y piensen, mi hermano, es un, es un backstory resumido, pero aún así es. Yo creo que es la única parte que se hizo a larga de la película, a pesar de que son como dos minutos. Sí, porque es mucha
1: información en poco tiempo, ¿no?
2: Y, y lo que yo decía es de ya que me importa este dude, ¿no?
1: Exactamente, ese es el problema. O sea, todo el, el resto de la película te la manejaron tal cual, la amenaza, la, la, la cosa esta, el OMAC, ¿no? Era más el OMAC que Ignacio. Y resulta al final, pues, ¿qué crees? Si hay un hay un Ignacio detrás del OMAC. Ah, chido.
2: ¿no? No, bueno, de...
1: cool, I guess. <ríe> sí, ese para mí fue un tema que a lo mejor, quizá en otro corte de la película era diferente, qué sé yo, pero ok. Um... La relación entre Cáyida eh, y Jaime, ¿qué te parece?
2: Ah, estuvo pachoncito. Eh, sobre todo porque... Um, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? No, nunca fue así realmente antagonista. Uh -huh. uh, y, y el escarabajo... Ay. O sea, como yo tenía también... El, es que también ayuda, ¿no? El, el tener el contexto, saber, conocer un poquito el personaje. Como yo tenía... O sea, yo sabía que el escarabajo pues, es una... Es una entidad aparte ahí, este. Que le, que le parla y todo. Dije, ok, tenía curiosidad de cómo manejaban al. Iba a salir el escarabajito, estuvo pachón. Um, no, hubo un, hubo un detalle que. que eh, bueno, ya entrando cosas más de la película, ¿no? Cuando lo. Cuando tiene cierto payoff, uh -huh. yo me quedé de, bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Porque, mira, ahí les va, ¿no? Es el. El, el punto es que eh, Jaimito eh, se hace del escarabajo porque se lo da la Jenny. Eh, porque la Jenny eh, no quería que su tía, la tía canija, este, se pusiera a vender armas de destrucción masiva este, eh, al mejor postor, ¿no? Lo cual dices, ok, está bien. <risa> Perfecto. Eh, por razones del destino, se lo se, le, se lo da al, al pobre de. Iba a decir Miguel, al pobre de Jaime. Por la próxima sí, como se me dé la gana total. Entonces al Miguel. <risa> al señor Reyes, al, al joven Reyes. Joven Reyes eh, para que se lo lleve, para que lo, lo guarde y, y, y no, no, la, no la cachen con el médico escarabajo, que era pues, una pieza muy importante. Era, era el, el, la, la pieza importante para toda la tecnología del de, de Omac. Cuando por fin este, llega el, el Miguel, <risa> ah, vale, llega Miguel Reyes ahí a su casa. Eh, y le, le gana la, la curiosidad. Esta Jean y se lo da en un, una cajita de hamburguesa. Y pues su familia, con el peer pressure de la familia, esa parte la entiendo a la perfección. De pues ya ábrelo a ver qué es, ¿no? así de, Oye, pues, me dijo que no la abriera. Ni que estuviera aquí tu vieja, ¿no? O sea, ahora abre ábrelo, cabrón. Ahí voy, a ver. Y ahí abre el condenado escarabajito, se le pues, se pone a verlo. Y el escarabajo, en una escena muy. Muy de horror, eh, ¿no? De, de repente es un poco, sí si hay un poco de body horror al respecto, pues elige al, al buen Miguel, Miguel, este Jaime Miguel Roby Reyes
1: <risa> Mira que como... sí podría quedar el nombre así, eh
2: bueno, a mí ni me digan ja Jaime Miguel Roberto Reyes este se lo, lo, lo escoge como su huésped y si hay una escena acaba un poquito de body horror que me quedé de oh fuck, ok esto, esto lo voy a venir Está, está divertido, son buenas escenas de transformación. y eh, el primer bonding entre entre, entre Robert, Jaime Miguel Roberto y, y el escarabajo Callida, están muy padres. Eh, y hay un
0: eh,
2: posteriormente hay un, hay un eh, enfrentamiento, el, el primer enfrentamiento ¿no? entre Blue Beetle y el OMAC y eh, Callida, pues ella la, la entidad Callida, pues todavía es, es es o sea, ya sabe de, lo que, de qué se trata este asunto, sabe cómo, cómo manipular el cuerpo del huésped para, para ser un guerrero eficiente. Y no tiene ningún reparo en andar matando gente. Y hasta que le dice Miguel de no, espérate, no mates gente, no 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 somos asesinos. Y bueno, que okay, el, el escarabajito, Gallida, conforme va pasando el tiempo, que es, pues, es, es un elemento que sí existe dentro de los cómics, que me gustó mucho, que entre más tiempo pasaba el, el escarabajo con con este... Jaime Miguel Roberto, pues, te, cada uno iba tomando más características del uno del otro. Al final, hay un payoff en donde ya lo mencionó mi hermano, ¿no? Eh, Blue Bill decide no matar al... Eh, al OMAC, eh, en buena medida porque fue Callida quien le dijo, ya, espérate, no lo mates, no somos asesinos, ¿no? Ay, y, y estuvo padre, o sea, fue bonito, claro, pero yo cuando venía de, de regreso allá a, a, a mi casa, este estaba haciendo un poquito de memoria y dije, ok es, eh, la, la primero, lo primero que pensé es, es que era un mensaje un poco, o sea, mixed eh, mix signal porque, ok Miguel, Jaime Miguel Roberto no, no mata gente y es parte importante de la película sin embargo vemos que su familia es feliz en matar gente. No, oh, sí <risa> hay
1: unas escenas en particular porque eh, en algún momento pues Jaime Miguel Roberto Reyes acaba siendo prisionero después de que es el momento más bajo de la película, en, en términos no de que esté mal, sino que las cosas están mal para nuestros héroes, ¿no? Eh, llegaron, les cayó la migra prácticamente, ¿no? La verdad, en ese, la verdad es que la escena, viendo la carota de Damián Alcázar y toda la familia atrás y cómo lo estaban rodeando, dije, no, es la migra, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Eh, el chiste no es que. No lo... se hacia de este lado ni de aquel, así que decía sí, okay. que.
1: El chiste es que eh, atacan su casa, destruyen su casa. Eh, y, es, y su padre muere de un infarto, o sea, este eh, Alberto, muere de un infarto, eh, Bluebeer es capturado, y la familia... Eh, esa parte... se me hizo muy buena, muy... Eh, muy cercana, eh, tristemente, que viene un momento en el cual eh, la, 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 la matriarca del, del, de la familia, que eso es muy de México, la nana les dice... Tenemos que ir a rescatar a Miguel, en perfecto español, desde luego. Tenemos que rescatar a Miguel. Ahorita no es momento de llorar. Ya habrá momento de llorar. Y se deciden hacerlo. Gracias a Jenny tuvieron los medios para hacerlo. Eh, que es, les dio prácticamente el acceso a la tecnología de Kord, de, de, de Blue Beetle. Y les dio sobre todo al escarabajo. al, al este, Bueno, al, al, al Bugship. Y hay unas escenas con el Bugship donde literalmente este, el Bugship se le... O sea, aplasta este con sus patitas así picudas a un eh, a un Goon y se lo va llevando y pues ya el Goon ya murió ¿no? si sí,
2: es fiambre lo atravesó y todavía el,
1: el, el este el Rudy decide
2: ay lo pisé hay otras escenas donde este resulta que la abuelita es camarada por cierto yo creo que, que estuvo de guerrillera ahí en Cuba o algo así vetos a ver ¿Ah, sí? a lo mejor era zapatista no sabemos eh, ella agarra una una gun y sin broncas echa quién sabe cuánto fulano, ¿eh?
1: Ah, sí, o sea, consiendo qué muerte a los liberales o qué a no, los no imperiales.
2: Los imperialistas, ¿sí? Sí. Sí, les dijo imperialistas, así como que bien, la la wey es camarada, ¿eh? O sea, se la sabe la señora. Y, y entonces eh, a mí, o sea, a pesar que en escenas, ah, eh, okay, o sea, la, la muerte de los guns es divertida, ¿eh? es parte de los comics, hay que hacernos a la idea. Eh, ¿sabes que eran escenas divertidas y todo Dije, bueno, pues, ¿cuál es el deal ahí, no? O sea, eh, se supone que matar no es Pachón Y estos cuates, de having a ball, killing people Y después me, enteré, después me acordé de esa escena En donde el escarabajo escoge a Miguel Si te das cuenta, el escarabajo pasó por varios de otros miembros de la familia Y no los escogió Exacto, lo escogió a él Algo vio Algo vio, parte de ellos porque Miguel no mata
1: y, y a pesar de que la cosa de Callida pues estaba lista para matar, porque digo, no, saben, no sabemos su backstory en el espacio, en esta película, pero sabemos que estaba lista para usar fuerza letal, ¿no? Pero fue aprendiendo de, de este de Robbie, yo también, Jaime Miguel Roberto. Eh, fue aprendiendo de él y todo, pero tienes razón, lo, lo escogió por algo, quizá inconscientemente.
2: Sí, o sea, ten, tenía algo, tenía este, a, algo en particular, y por lo menos ahí vemos, o sea, fue un bonito este show Don't Tell, de que si era muy distinto a su familia, a su familia le valía cacahuate este, matar a alguien o no, si se trataba de salvar a, a otro miembro de la familia, a Miguel. Mejor uh, Jaime o Roberto Miguel, no me importa. Eh, mientras que, que a este eh, Jaimito, eh, incluso cuando la vida de su tío Rudy y de, eh, y de Jenny estaba en riesgo, decidió la primera vez no matar a Loma, bueno, a este, al Nachito, ¿no? Uh
0: -huh. uh,
2: o sea, sí, ay, muy, digo, muy de donde tell, ahí nos muestran de, oye, Miguel es diferente, a su, o sea, sí es pachón y por supuesto su familia es pachona, pero hay algo es pues, distinto con él.
1: Sí, exacto, y, y hay ese payoff al final, eso me gustó mucho. Hablando de payoff y de cosas que me gustaron mucho, las escenas de pelea, ¿eh? las escenas de pelea, la, o sea, tanto las más, más eh, eh, físicas, o sea, coreografiadas, hasta las escenas que son de vuelo y peleas más superheroicas. Cero quejas, ¿eh? La verdad están muy bien hechas, ¿eh?
2: Yo creo que son de las mejores que he visto en un buen rato. ¿Verdad así, que sí? Live, live action, de las mejores que he visto en un muy, muy buen rato.
1: Sí, se, se notan oh. orgánicas incluso, ¿no?
2: Sí, yo creo que no, he visto, no había visto unas así desde Endgame.
1: Ah, ándale, sí, buen punto. Como que luego fue un bajón de muchas cosas, ¿no?
2: Sí, no, no había... Um, o sea, par parece. Par me refiero a con, con personajes de ese nivel de poder, ¿no? Porque. Uh, por ejemplo, en Moon Knight estuvieron padres, pero es mm. un dude. Sí. Sí, te dicen que es un poquito más fuerte que lo normal y demás, pero sigue siendo un dude con Lunarangs y, y palos, ¿no? O sea.
1: Random <risa> también... Bullshit, ¿no?
2: Exacto. Sí, David random Bullshit. No hay mucho así como de. ¿De echar Kamehameha o algo así? No, no no lo hay. Así que, por ejemplo, no cuento Moon Knight porque no es de este tipo. Pero así peleas super heroicas con superpoderes bien este, canijos como por ejemplo Blue Beetle. Yo creo que desde Endgame no había visto algo así.
1: Por cierto, ahora que lo mencionaste, Kamehamehas y eso... ¿Te acuerdas que en la primera parte del programa hablábamos de... Pues mencionamos esa, esa influencia del, del anime y el manga entre muchos creadores de, de nuestra generación y generaciones más jóvenes? Acá no. también noté mucho de eso, ¿eh?
2: Hay mucho... Muchísimo. A, a,
1: incluso el momento en, en que así, hay momentos que son así como de: levántate, ya ¿no? O
2: sea, le, le, le fal, faltaba la voz de este. ¿Cómo se llama que hacía Shiru?
1: El, al actor, no sé, no, perdón.
2: Bueno, pues, pero, fal, es lo único que me faltó escuchar así: ¿De dónde está Shiru y, y Yoga? Bueno, ese, yoga era este René García.
1: ¿no? Sí, René García.
2: ¿De dónde está este René García y. Y, y Saori, ¿no? Oh, y, los, y los demás compadres diciéndole a, a, a ella que se levante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, viene mucho ese momento, Sean, en donde está, está eh, caído el personaje, está en este, y, y de repente se levanta, y ya es así como que por el poder de la amistad, ¿no?
2: Y del coraje y el odio de ver a este, a tu familia que, la, que los lastimen, así que okay. chill the fuck out, Jaimito.
1: Sí, la verdad muy bien hecho esa parte, lo disfruté mucho también eso. Um, dicho eso, fíjate, dos puntos que son, honestamente, donde creo que brinca el tiburón en la película, considerando que está un escarabajo, alienígena, eh, superpoderes, <risa> pero donde brinca el tiburón para mí es en dos personajes. La abuela guerrosa, <risa> que si dices, lo primero la ves y es toda. Pues es la clásica abuelita, ¿no? de, de cualquier familia, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Oh, okay.
1: Y de repente, holy shit, o sea, resulta que eras bien roja, ¿no? O sí. sea, ah,
2: le, le, le doy muchos pases porque me divirtió, pero ok, sí entiendo que sí brincó el tiburón feo, ok. Y
1: el otro es Ruby, digo Rudy.
2: Porque, sí, cosa es que el dude era re bueno para todo. Era Tony Stark mexicano pobre, ¿no?
1: Ajá, exacto, o sea. Dicen que no estudió, que no, no, no acabó carrera, algo así lo mencionaron. Que se fue a vivir, o sea, pues, se fue de mojado con su hermano, vivía ahí de, de arrimado. Pero resulta que para hacer tecnología era, era un genio. Y era. Es el único que podía pilotear bien el. este El box ship y todo el rollo. Eh, desarrolló tecnología que podía interferir con señales de este. O sea, había mucho el tema de que era un. Este teórico de la conspiración, ¿no? De. Ah, me están observando y, y todo el rollo. Y, o sea, sí. Pero sí, sí brincaba, sí me brincó un poco eso. Dije. Ok. I'll go with it. Pero. Muy de la manga, ¿no?
2: Sí. Uh, yo, yo digo. Para una película de dos horas, ¿no? O um, una, una escena o dos antes donde le hubiéramos visto que andaba construyendo algo y que su familia lo, lo choteaba porque otra vez tus inventos inútiles, mejor consiguete un trabajo. Uh -huh. ¡Ok! Sí,
1: sí, sí, sí. Eso no hubiera ocupado mucho espacio. Le hubiera dado un poco más de pase a esa idea, ¿no?
2: Eh, es... o sea... Ah. No sé, de, de repente hay que cortar unas cosas por otras. Eh, en fin, eh, sí. Tristemente eso
1: no? lo resolvieron con un Tell Don't Show, porque de repente hay un diálogo de, de Jaime que dice. Ah, sí, mi tío es como un Doc Brown mexicano, ¿no?
2: <risa> bueno, hasta el día. Ok, el diálogo medio risa, pero sí. No sé. Todas las películas tienen esos detallitos, ni modo, ¿no? Nada puede ser así súper, súper bueno. Y este. Súper justific justificable de toda la cinematografía, bla, 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 bla. Ah, eh, ok, ni modo. Como dice mi hermano, hay cosas que, pues, ah, eh, bueno. Roll with the Ponches, ni modo.
1: Sí, aquí sí fue un Roll with the Ponches en ese aspecto. Eh, um, ¿Qué más? Pues, la verdad, la, eh, el conflicto se nota a leguas que se iba a resolver el conflicto. No sabíamos cómo, pero en el camino, o sea, el hecho de que hubiera esas pérdidas, hay un momento padrísimo que dije, qué bonita referencia, porque. Hay un eh, y, y tú me lo señalaste, eso me, me, me encantó. Los dos creo que lo cachamos al mismo tiempo. Eh. Al, al principio de la película está... No me acuerdo quién de la familia de Reyes. Creo que la abuela oh. estaba viendo la oh. tele, ¿no?
2: Sí, la abuela estaba viendo la tele.
1: Y estaba viendo María la del Barrio y no sé qué otras cosas. Y de repente le está cambiando los canales y aparece una escena de Macario. Macario, la clásica película mexicana, ¿no?
2: Que no sé si sepan, es eh, ganó un Oscar. Y
1: si nunca la han visto, véanla. Es una chulada de película, ¿no?
2: Sí, os, eh, eh, muchos dicen que es una joya del cine de oro mexicano. Mm, yo difiero, es una joya del cine de oro mundial.
1: De la cinematografía como tal, ¿no?
2: Sí, es, eh, es impresionante, súper, este... Eh, no, no sé, otra cosa, eh, De 1960 o 59 o algo así. ¿Sí? Um, Roberto Gabaldón, me acuerdo mucho, él fue el, el director.
1: Con este Ignacio López Tarso, ¿no? En...
2: Ignacio López Tarso, que era un gran papel como Macario, precisamente. No, hombre, otra cosa, ¿eh?
1: No me acuerdo quién hacía la muerte, pero también qué, qué personaje, ¿no?
2: Ay, la muerte, a ver... Es más, déjalo... Hasta...
1: Me lo sabía. Déjalo, busco. Es más, sí, déjalo, sí, busco. Sí, sí, no, búscale, porque la verdad, es sí, o sea, sí es una película que tienen que ver alguna vez en su vida. O sea, es... La película es de 1960, ¿eh? Por cierto.
2: Ok, ya, ya habíamos entrado al... A, a los 60, yo creí que todavía era del 50 y pico, fíjate, pero ok, está, eh, estaba un poco Enrique difícil.
1: Lucero, es la muerte
2: Enrique Lucero como la muerte fucking shit, dude, que este que personaje, o sea, si, si Ignacio López tal hizo un gran, un, un gran, gran papel como Macario eh, la muerte, Enrique Lucero, uy es es otra cosa, en fin eh, pero desde ahí, ya o sea, vi, vimos inmediatamente una, una escena muy famosa con con la muerte, este, llevando de la mano a Macario al, al mundo, del, al inframundo, eh, luego, luego mi hermano ya así como de mira Macario ¿no? Y llega un momento cuando pasa una, una tragedia muy grande para, para la familia Reyes, digo, ya ahí va el spoiler, ustedes se aguantan, ¿no? Están viendo esto también eh, eh, alcanza no recuerdo ¿cómo se llama el personaje? Alberto Alberto Reyes, este, fallece, le da le muere de un, de un infarto que Insisto, ¿no? Es, es, esos detallitos donde te dicen... O sea, se tomaron tres minutitos para decirte oye, tu papá anda mal del corazón. Uh -huh.
1: Y cuando fallece, ¿Tiene? viene un momento eh, bien techala o Simba o todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Donde está eh, Jaime Robe Jaime Miguel Roberto se, se encuentra con su, con su papá y a su papá lo encuentra en o sea, en, en, a color, pero una, en, una, eh, pues, en una escena muy, muy parecida. Esto, esto seguro que es o sea, con la idea de que sea un, un homenaje eh, a la película de Macario, el inframundo, donde la muerte lleva a Macario.
1: que Si me prestas el paréntesis, qué hermosa representación del inframundo con básicamente velas, eh, película en blanco y negro, y este y no mucho más. O sea, es... Es fantástico ese inframundo.
2: ¿no? Sí. El, hay veces... Eh, es, es uno de esos ejemplos, ¿no? Hay veces donde menos es más. Sí,
1: sí, sí. O sea, ahí este, la dirección de Roberto Gabaldón y no me acuerdo quién habrá sido el este el de fotografía, pero por acá me, me, me encantaría conocer, este, decirte ahorita... Dirección de arte fue Manuel Fontanals. Eh, eh, efectos visuales de aquella película, Juan Muñoz Ravelo. Eh, pues no está acreditado alguien como tal de, de... Ah, no. Gabriel Figueroa. Cinematografía de Gabriel. Claro, Gabriel Figueroa. Leyenda el señor.
2: Leyenda del señor Gabriel Figueroa. ¿eh? Sí. sí y, ah. y, 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 y
1: con esos shots que hizo... Fue una maravilla. Y verlo ahora con ese bonito homenaje a nivel mundial ahora, con eso... Estuvo muy padre. Sí, sí. Luego, luego fue decir como que... Ah, la referencia... ¿no?
2: Sí, ojalá que lo, los los este, ñoños del cine eh, lo cachen y, y sea un elemento que eh, um, como que como que le den un poco más de, de peso, que, que salgan o sea, en redes sociales, en, en videos de YouTube, etcétera, y que la gente, no sé, que por, es, que si por ese detallito la gente redescubriera a Macario, yo sería feliz. ¿Verdad que sí? O sea... Eh, Ah, es que era una, mira, Y uno dice, ¿a poco ustedes veían esas películas eh, de echados de acá de, de la cinematografía? No, hijos, era porque era lo que veíamos en la casa de mi abuelita cuando no ten, cuando mis papás nos llevaban los fines de semana a visitarlos. No teníamos otra cosa que hacer más que estar pegados a la tele. Veíamos ese tipo de películas, los tres García, Macario, cosas así. ¿Y qué
1: crees? O sea, bueno, caímos en el tema a través de la familia, ¿no? <risa>
2: Exactamente o sea pues era, era, era lo que había era lo, por, la, por razones de, de, de ir con la familia pues Por eso mi hermano y yo vimos Muchas de esas películas eh, Del cine de oro mexicano Y en el particular de Macario, cine de oro mundial ¿no? Sí,
1: Tizoc, por ejemplo Me acuerdo mucho de esa Con María Félix oh, sí. y, el, y Pedro Infante
2: Angelitos Angelitos
1: negros, negros. Uy, esa me acuerdo cuando, cuando la había adaptada en cómic Con Mimi Pingüin
2: Sí. <risa> sí, De hecho, yo conocí,
1: yo conocí esa historia por Meme Pingüín y ya luego la vi en la película. ¿eh?
2: Ah, sí. Yo, yo, Para mí fue totalmente al revés. Eh, eh,
1: ¿ves, que, ves, que, ¿Ves que mis papás me compraban Meme Pingüín sí o sí, ¿Eh? no? Semanal. Sí
2: o sí, sí. Era era religiosamente.
1: Y cuando... O sea, a mí no me tocó ver esa película. Que hay varias versiones de Angelitos Negros. No, no me acuerdo de todas, pero la que la más famosa es la de Pedro Infante. Eh, eh, eso yo vi. Y este... Yo, cuando la vi en, justamente en la casa de mi abuelita en paz descanse, dije: Oye, esto se parece a un pingüín. Pues resulta que la historia es, es de la misma. Es andaba Vargas Dulce.
2: Sí, sí, exactamente. De ¿Eh? Esa, esas cosas súper curiosas. Pues sí, digo, era, era, lo que, era lo que mi hermano y yo veíamos por circunstancias. ¿eh? Sí. ¿No, no crean que así como que, oh, este, te, te digo, ¿qué, qué, qué privilegios han te, tenido estos de, de, de tipo? No, era lo que había, déjenos.
1: Pero mira, qué, qué padre que pasaban Macario en Televisión Abierta. No sé si ahora lo suceda, pero lo pasaban en Televisión Abierta. Sí, sí, sí. Y más o menos seguido, ¿eh? Sí, 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 relativamente. En Día de Muertos es muy común que la pongan,
2: ¿eh? Eso te iba a decir. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que la, que la, la primera vez que la vi, de hecho no fue en la casa de mi abuelita, fue en la casa de, de, de un tío, de mi hermano y mío, también ya fallecido, mi, mi, mi padre Octavo, por cierto. Uh -huh. Eh, la vi ahí y fue porque eh, fue en un fin de semana de Día de Muertos que íbamos a ir al Panteón, um, digo, por por obviamente este, familiares nuestros fallecidos, que yo, yo no me acuerdo mucho de, de mi tío Jero, honestamente, me acuerdo que fue por eso, por lo que fuimos en ese fin de semana, que se que... no me acuerdo si, en, si ahí cayó el 2 de noviembre o no, pero estuvo muy cercano, Ahí fue, en lo que esperábamos iba a haber comida, no sé qué, ahí en la casa de, 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 de mi padrino. Ahí vi Macario, la vi completa y, y yo así... Pues yo tenía como, ¿qué? siete ah, ocho, años. Como ¿Ocho años?
1: Como ocho años y estaba viendo
2: la película. Bien atento, eh. Y honestamente algo asustado, eh.
1: Tenías ocho años, Camano. O sea, no era, lo, no era <risa> idealmente sí. para ti, eh.
2: Sí, yo un poquito menos, yo creo que tenía como siete Porque todavía no había visto Jurassic Park
1: mm, Ok, ok yo
2: creo, que, yo creo que siete Pero, no, sí, sí, ya, ya había visto Jurassic Park, porque Jurassic Park fue del verano Eso fue en noviembre, sí, ya había visto Jurassic Park No, Jurassic Park lo he visto a los ocho No, sí, tenía como siete años Entonces,
1: entonces imagínate, o sea, la verdad es que pues, Para niños no era, ¿eh?
2: <risa> pero no, no la pasada Yo acabé en la... ¿Sí? No, no, no había bronca, ¿no? Pero yo sí bien asustado, acá viendo Macari sí, desde, desde ahí tengo esa fascinación Con esa película, digo Muchos recuerdos si quieres, pero también y, y la he visto otras No sé, cinco o seis veces, algo así Sí, es de, oh, shit ¿Cómo
1: era la televisión abierta En aquel tiempo? ¿No era muy este Seasonal, ¿no? Cuando era Semana Santa era sí o sí Ben Hur, ¿no? Y, y este, ¿cuál otra era? Y los diez <risa> mandamientos, ¿no?
2: Siempre, oh, sí, siempre
1: Solo una vez tuvieron este, en Canal 5 el, este, las agallas de poner Jesucristo Superestrella, que, que si nunca la han visto, pues es, es musical, sí, pero eh, es lo menos que quisieras poner en Semana Santa, ¿eh?
2: Es bastante blasfema.
1: Sí, sí, sí. Para... No, el, el, los,
2: musicales no son lo, los musicales no son lo mío, pero reconozco el valor artístico de esa, de holy shit, fuck yeah,
1: dude. Sí, 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 eso es. Me acuerdo que este, yo participé en teatro musical y alguna vez dijimos en, en ese grupo de teatro de Oye, si ponemos Jesucristo Superestrella, pero como estaba vinculado ese teatro a, a, la, a, este, a la iglesia de ahí de la colonia, el padre aborrecía la película de Jesucristo Superestrella. Sí. Ah. Y así, ah, me quedé con ganas de eso, pero bueno.
2: Sí, y si no saben por qué, es porque se, es, se cuenta mucho la historia pues, de, de la crucifixión de, de Jesús a través de los ojos de Judas
1: donde Judas no es eh, no es el traidor. O sea, sí lo es, pero no es... O sea, no, no no como te lo pintan en los evangelios, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Solo estaba siguiendo los designios de Dios y resulta que los designios de Dios era esto, sacrificar a su hijo. ¡Es un dramón! ¡Perro! Eh, ¡Bonito!
1: Dato curioso, o sea, no recuerdo la voz eh, del de, 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 bueno, el actor que hace a Jesús en inglés. Hace una interpretación fantástica. Hay una canción que es la del huerto en Getsemaní, que es eh, es desgarradora Es el momento en el que Pues Jesús dice Bueno entonces sí O sea Pues me van a crucificar de ni modo no eh, Pero hay, hay todo un drama Con esa canción Pero Su versión en español De España Joder Qué buena es ¿eh? La hacía Camilo Sesto <risa> Ok Y Camilo Sesto O sea Camilo Sesto En paz descanse el señor Pues cantaba mucha balada Y todo el rollo Si el señor hubiera querido Cantar heavy metal Oh my god Eh <risa> Ok, ok. Un, un día busca este Camilo Sesto, Jesús Superestrella Y escucha su interpretación y, O sea, tiene un registro Vocal que, no, no, no Ya varios que, que, este, cantantes de metal hubieran querido eh?
2: Oh, Daniel,
1: Ok, tengo que buscar eso Sí, no, no, escúchalo y me darás la razón Así de, this is heavy as fuck, man
2: Damn, ok No, sí, ya me picaste la curiosidad <risa> um... Bueno, back to Blue
1: Beetle
0: <risa>
2: Back to Blue Beetle, no <risa> Nos fuimos mucho tiempo con otra cosa. Este. Um, pues no sé. ¿Qué más podemos decir?
1: Um, la, pues. Fíjate que ya al final, al final, al final, que, que, como, como se resuelven las cosas, me gustó. Pero hubo dos, tres cositas que dije. Mm, eso ya es muy ser muy piqui. O sea, no, no es que hubiera estado mal. No, no es que esté mal per se. Eh, el hecho de que al final sí existe o sí se dio esa. esa el, este, el payoff romántico entre ellos dos está bien, o sea, no, no está forzado, pero creo que no era el core de la película. Pero está bien, o sea, no, no me molesta. Pero, por ejemplo, cuando llega esta, eh, la Jenny, a básicamente decir: Ustedes no se preocupen, su casa les vamos a reconstruir, este porque quedó este, literalmente quemada, y, um, todo va a estar chido, este y vamos a recuperar esta comunidad, bien. Pero de repente, al, al, al tío, a Rudy, que perdió su camioneta, le dice, ah, mira, te compré una camioneta nueva, azul, muy bonita y todo. Esto ya es algo... O sea, no se le puede juzgar a la película por lo que no hizo, pero es algo que a mí me, me hubiera hecho mucho más sentido. Es de este... Eh, ok, ponle tú que le regales la camioneta. Pero creo que hubiera sido más... Más padre para ese personaje el decirle... Este... Rudy, tienes talento, quiero que trabajes en Industria este, en, Court, este en, en una división de ciencia aplicada, qué sé yo, porque, sa porque sabes, ¿no? O sea... Ah, no sé. Eh, insisto, a lo mejor es un pet. Es, es algo muy personal en ese aspecto, pero más, más que el, el, el reparar el daño, y bueno, aquí está el hand dive, ¿no? Así de, pues, te te te, te, recompente, este, te compenso por lo que pasó con esto que es nuevo. Y él, pues, está relativamente feliz. de, Ah, sí, una camioneta, ¿no? Creo que hubiera sido más padre reconocer que... Y pa, para ese personaje en particular, que su... El pasar de ser el, el, este, el arrimado que vivía en el sofá del, del, del hermano, este que se lo llevó a, a Estados Unidos a este a que se le reconociera su, su trabajo. Y le hubiera dado más, más punch al, al Shalaka Fluki de que de repente es un Dog Brown mexicano, ¿no?
2: Ok, ok, sí, I get it, I get it. E
1: eso es lo único que me quedé de, bueno, ok, de ese final, pero, pero en general al final termina bien, termina bien, este... Eh, tienen su momento de llorar su, la muerte de su padre, e, insisto, es algo para mí que fue muy uh, ah, duro de ver porque eh, personalmente me tocó vivir algo así eh, no, no con nuestros papás, bendito Dios mis papás aquí están pero sí, o sea, de manera muy cercana me tocó ver el momento de hazte fuerte ahorita porque hay bronca, después llora y dices, ah, difícil, difícil la verdad, y ver eso dije, ok me, me hizo sentido
2: que es algo, eh, es un punto muy a favor de la película, que de veras eh, pueda transmitir ese tipo de sentimientos tanto de los este, pues más duros como los más pachones eh, sus momentos también de comedia es, es de los puntos fuertes de la película ¿eh? sí. que transmita bien esa eh, esos, esas cargas emocionales mm. insisto no ya no digas películas de superhéroes porque eso eso no es, no es, no, no es un pie que que en películas superhéroes exclusivamente películas en general
1: les cuesta trabajo, ¿no? Y más en el runtime que tienes y con tanta, con tanta información, pero que lo transmiten también aquí. Habla mucho de la dirección y también mucho de los actores. Te, te, te venden muy bien esa idea, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, es, es eh, eh, la forma en la que está dirigida, qué tan, bien, qué tan bueno es el actor para transmitir esos sentimientos. Bien, dice mi esos dos elementos pues, sí es básicamente lo que te ayudan a, a, a que, te, insisto, te transmitan bien esa carga emocional, eh, que y, y, y no me voy a cansar de decirlo, no, o sea, muchas muchas películas de cualquier género al que me digan que les cuesta mucho trabajo poder transmitir ese tipo de cosas. Yo me acuerdo mucho de una en particular que eh, eh, para mí, que, que creo que creo que los dos nos pasó que el, el impacto emocional de eh, Mad Max Furiosa. ¡Oh! Uf,
1: uf, sí, cómo no.
2: O sea, salimos de salimos este, de, de esa función. Eh, emocionalmente exhaustos y, y obviamente súper contentos, ¿no? Pero sí fue de Holy shit, dude. Sí,
1: witness Me, ¿no? O sea.
2: <ríe> sí, exactamente. No, es, es un ejemplo que siempre pongo para que vean que no tiene que ser una película así súper dramática, a pesar de que Van Max Furiosa, así, bueno, Fury Road, como sea, sí, sí es, sí es dramaticona. O sea, no tiene que ser así el súper drama, este, el Period Piece o, o este. El, eh, la película super seria al respecto, no sé, de algún evento histórico para, para que te transmita eso. No, 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 puede ser Mad Max Fury Road.
1: Exacto, donde hay mucha acción, escena es súper de top, yermo, eh, de todo, el, ¿no?
2: Sí, el, el fucking este, eh, Warrior Dube con, con la guitarra este eléctrica que echa lanzallamas. Y, y, e insisto, de ¿cómo te transmiten las emociones de, de pérdida, de, de, de enojo, de, de esperanza, todo, todo lo que tiene esa película? Insisto, con un canijo, o sea, no, no es el personaje principal ni mucho menos, pero hay una escena muy importante con un canijo eh, tocando una guitarra eléctrica con lanzallamas. <risa> y es fucking awesome, pero bueno. sí, sí, es fantástica, como es mi idea. Veanla también.
1: Pero sí, le, como dices, Lord transmitir esto la película muy bien. Eh...
2: Que fíjate, creo que en, en comparación de otras películas, de, ya ahí hablando 100% de superhéroes, eh, ha habido, eh, a, también ha habido películas de superhéroes que, tiene, que tienen esa, esa característica y que lo logran muy bien. Yo insisto, este, Across the Spider-Verse Spider lo logra con creces mucho mejor, yo siento que, que todavía está, pero vaya, uh -huh. tiene mucho mérito que Bluebeast lo, lo haya logrado. También tenía rato, eh, tenía rato que, que, el, que el impacto emocional no, no me diera tan canijo en una, en una historia de superhéroes, sin contar Spider-Verse, ¿no? Sí, sí, correcto. Sin contar este, eh, este, eh, Guardians de la Galaxia 3, porque eso es hacer trampa con los animalitos.
1: Sí, o sea, y condenado James Bond, ok, pero bueno, ¿cómo?
2: Sí, pero por eso es hacer trampa, así que digamos que no lo cuento, nada, no, sí, es súper genial, pero Fuera de ahí, la verdad es que como que también han... Eh, Marvel y DC, las que gusten, han tenido ellos muchos bajones al respecto, ¿no?
1: Hay un, me, fíjate, vimos una escena post-créditos, me enteré que hay dos, después me enteré, la segunda, la segunda ya me la describieron y así como que, nee, no, no no era importante, ¿eh? Ahorita te cuento qué era, pero ok. Pero la primera escena post-créditos, muy interesante, que es esas escenas que dices, ¿llegaremos a algún lado con esto? Tal vez no, tal vez sí. Eh, todo depende de cómo le vayan a seguramente no. Yo creo que es muy seguramente no, pero ¿qué pasa en esa escena?
2: Eh, después de que eh, la Jenny se lleva ahí a este, a, al, al tío Rudy y al eh, Jaime Miguel Roberto al, a la Bill Cueva, ¿tiene algún nombre, una cueva, un, una madre, un, un ley, o sea, la, la, el cubil del, de un, un escarabajo? No sé. Deberíamos decirle así.
1: No, no es madriguera, no es este. Eh.
2: No sé, no sé cómo se le diga. El no agujero no en el que se, que se mete, ¿no? De la tierra. Sí, no, no sé si tengo un nombre técnico. Sí, sí. este eh, Bueno, pues obviamente ahí agarra tecnología y demás, bla, 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 Y pues dejan prendido el changarro, ¿no? Y al dejar perdido el changarro, eh, se activa una, eh, una computadora, por lo que entendemos una transmisión, de Ted Cord, que no andaba muerta, andaba de parranda. O sea, la, la, gran, la gran bronca para Industrias Cord es que Ted Cord había desaparecido en alguna misión de, de ser Blue Beetle. Y quién sabe dónde andaba y resulta que andaba, andaba vivito y coleando y quería dejarle un mensaje a su hija, ¿no? Así de oh, holy shit.
1: O sea, Ted Cord anda por algún lado. En, en IMBD no está acreditada su voz. Quién sabe quién es. O sea, no, no, no hay un actor que esté ligado al personaje. Y, y tú notaste algo bien interesante que dije. Hasta que tú me lo hiciste ver, dije, claro. O sea, del traje de Ted Cord.
2: Sí, tiene. O sea, el traje de Ted Cord, porque es el típico traje, ¿eh? o sea, el, el, el de toda la vida. Tenía roto el, el este bien que tiene unos como unos gogles amarillitos. Uh -huh. Tenía roto el gogle como, como de un impacto, así muy canijo, del lado izquierdo, del lado superior izquierdo, que es exactamente lo que le pasó en los cómics, Es del lado en el que le disparó este eh, Maxwell Lord.
1: En, en el preludio de Infinite Crisis, así que. Y le decía a mi hermano, pues que vete a saber si en, qué, en qué universo desde está, pero en el, al menos en el universo dice que estaba antes, sí había un Maxwell Lord.
2: Sí, yo no me acordaba y era Pedro Pascal.
1: Era Pedro Pascal, sí. Famoso también por ese meme de este, eh, tal cosa es great, pero it could be better,
2: ¿no? Por supuesto, no me acordaba de eso. Hasta ahorita que me lo mencionaste, me acordé. Tienes toda la razón. No sé, no sé por qué no lo tiene en la, la cabeza. En fin. Eh, digo, no sé si vaya a jugar, o sea, si, si en algún momento iba realmente a jugar eso, ese asunto con el, el estado del traje y dónde andaba Ted. Pues, no, no sabemos. Probablemente ya no vayamos a saber. Pero un detallito curioso, ¿no? Este, mi mi head canon es que en realidad, este, no estaba muerto ni en peligro ni mucho menos, es simplemente de que eh, estaba en una misión superheroica con su compadre Booster Gold y se fue al futuro.
1: Ah, eso estaría re bonito. eso estaría. Y por cierto, o sea, James James Gunn anunció que iba a haber una serie de comedia con Booster Gold, que me hace todo el sentido del mundo. Y, y ahorita que dijiste eso, es ¿y por qué fregados, no? ¿Qué tal si están en una parte del multiverso, en el futuro, lo que sea? Ellos dos, o sea, el equipo azul y oro, ¿no?
2: Exactamente, así como... Eh, Oye, Ted, ¿por qué te quieres largar? Aquí está bien, pues deja a mi hija feliz Ah, ok.
1: Así, ah, bueno. <risa>
2: ay, ay, sí, ¿verdad?
1: <risa> eso estaría hermoso. Eh, dicho eso, ¿qué va a pasar con Bluebird en el futuro? ¿Quién sabe? Mira... Hoy fuimos a. Vimos la película en una sala IMAX, por cierto, porque era la que había en el horario que más nos convenía. Y estaba casi vacía.
2: Eh, estuvo feo, eh. Eso estuvo en feo. La semana güey. del estreno.
1: Eh, yo le atribuyo mucho eso a. A que sí si hay. Se habla mucho de la fatiga de cine de superhéroes. Mm, tal vez haya algo de eso. Este, hay, hay demasiadas producciones ahora, sobre todo de Marvel. Eh, le atribuyo también a que las últimas películas han sido y no nada más de DC ¿eh? hablo de Marvel también este pues han sido medio estándar o sea como que <ríe> adecuadas eh,
2: que, que porque mira porque yo digo ya ya, ya acabó la misa pueden ir en paz este...
1: <ríe> tiene mucho <ríe> sentido que os digas en este contexto que estamos hablando de familia mexicana ¿eh? así que está bien
2: <ríe> todo tiene más tiene más gracia eh, um... Que, que mira, aquí hay un pequeño hot take de mi parte, ¿no? El que haya películas perfectamente adecuadas de Marvel, perfectamente adecuadas de, de DC, honestamente, para mí sería el mundo ideal. O sea, es más, de, de, y, y se lo dije a mi hermano, estábamos en la tienda de cómics, estábamos ahí en Fantástico, fui a recoger mi suscripción, mi hermano compró un par de cositas de extra. Eh, eh, bueno, comentario rápido, ¿no? De, de, hay muchos este, especialistas que andan diciendo que la industria, o sea, ya, ya analizando los números... Eh, pues están en una especie de slump, o sea, porque ya no están las ventas que, que estaban hace un par de años, este, sobre todo cuando reabrieron las tiendas de cómics, eh, no hay mucho boost, o sea, eh, ya se nota, ¿no?, Ahora sí más que a pesar de que hay muchas producciones hollywoodenses y de, de streaming al respecto de, de, de superhéroes, no solo se refleja en las ventas, eh, que tanto Marvel como DC pues han caído en una especie como que de de de, de bache en el sentido de todo está este, ya completamente asentado y no hay nada que esté atrayendo eh, o sea, bus de ventas continuamente, como lo fue este, House, of Ten Power, House of X, Power of T, cosas así. Ah, y, ok, sí, es cierto, pero digo, hermano, para mí la, la gran bronca es que, o sea, si contamos la industria en general, hay muchas cosas buenas y si no me alcanza el dinero. <coughs> trasladando ese comentario al, al mundo del cine la verdad es que hay muchas películas y muchas producciones, no, no que sean malas o mediocres, o sea, están son perfectamente adecuadas, son, son palomeras, son para lo que son eh, pero no, no sé si sea, ya, sea, ya sea la percepción de la gente de que si no es la gran maravilla, no la exacto. veo no sé qué vaya a pasar
1: exacto, exacto. exacto. creo que creo que le diste el clavo O sea, quieren que todo sea, todo cuente que todo sea eh, creo, que, creo que ya, o sea un, un fenómeno que pasaba mucho con la industria del cómic era de, es demasiada continuidad, son muchos años de historias, es difícil entrarle porque si lees el número 325 de Avengers, pues quién sabe qué pasó antes, ¿no? Cuando nosotros no nos importaba eso, sobre todo con los X-Men, ¿no? The punches, no?
2: Eh, y, y, y es algo que, que este el internet en general está de acuerdo con nosotros de, ¿cómo, le, cómo entrarle al cómic? agarro un cómic y lo lees. Este, oye, ¿y qué pasó antes y después? Eso es parte de la diversión, hijo.
1: Y, y eso trasladado al cine, o sea, desde luego no estamos a, a esos niveles, pero eh, eh, hablemos de Marvel en particular. ¿Cuántos años tiene ya de películas? no? Eh, y, y la gente dice, se, eso ya acostumbró mucho a la audiencia de que todo cuenta, está la película que va a ser la siguiente, y bien que mal, después de Endgame Desgraciadamente para Marvel Studios, la, la productora de cine, fue un superventazo. O sea, tú y yo salimos de esa. ¿Te acuerdas cómo salimos de esa película, no?
2: Sí, fue. ¡Wow! Fue, fue una, otra cosa. Fue, literalmente fue el evento cinematográfico de esa década, para mí.
1: Como en su momento, muchos años atrás, había eventos así en los cómics. O sea, leíamos, por ejemplo, no sé, te pongo. Quizá Age of Apocalypse, quizá. quizá este eh, La muerte de Superman, no sé qué. Así como que, ¡Wow! Después de esto, ¿qué, no? Y les costaba a las, a las este, editoriales hacer algo atractivo, porque ya no, no tenía que ser exactamente igual, ¿no? Y ahora con las películas que, que siguieron a Endgame, en, en el caso de Marvel, pues, o sea, no, no todas van a ser endgame, no todas tienen que tener ese nivel de. Me choca la palabra, pero de epicidad, ¿no? Y. Y no tienen que ser así. Y desgraciadamente la gente esperaba eso. Con DC, ahorita tengo. tengo con las películas de DC tengo un comentario muy. a lo mejor. Eh, eh, polémico ya ha sido, pero ahorita voy a ese Pero Por ejemplo, a esta película en particular Que no, no es el eventazo Si fuera un cómic, no es el eventazo de cómics es Ese cómic chiquito Bien hecho, bonito, que alguien se tomó el, la, el cuidado y cariño de hacer Eso es la esta película del Blue Beetle, ¿no?
2: Sí, sí sí. Este, tenemos la, digo, mi hermano y yo tenemos Esa ventaja, ¿no? De que ya estamos bien Veteranos, ya nos la sabemos Y cuando llegan así los cómics, este... Pues a veces calladitos de personajes, o sea, hablando de, de Marvel y de ese en particular, de personajes que luego no conocemos mucho, pero de que están muy bien hechos, de que son súper asombrosos. Es de, holy shit, lo guardamos como oro porque. Y, y, y donde, si quieres, no se meten así con, con, en la gran continuidad y no son los invitados a los eventos grandotes. Pues no, o sea, no, no solo no importa, ¿no? Es de, pues qué bueno, porque lo dejan hacer, su, hacer sus cosas. Moon Knight, este, lo guardamos como oro.
1: Sí, o sea, por eso
2: Ivy, ¿no? Moonlight. Entonces, es, es a lo que yo me, me gustaría trasladarlo a las películas, ¿no? Cuando hay de estas películas, que pues no, la, la idea no es que sean así súper épicas y, y, y te lleven al gran evento y bla, 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 sino que simplemente es una buena película para que, con una buena historia, nada al nada otro mundo, pero una buena historia para que vayas al cine, este eches palomitas, saques un poquito el moco tendido por, por las lágrimas, por termines contento al final. Que es algo que siento que, de, que las películas se supone que son así, que no. Eh, tiene que hacerte sentir
1: algo, ¿no? Que te diviertan, que te entretengan, que te hagan pensar algo. O sea, no, no que, te, no que todas tengan reflexionar y sean este, eh, dechados de este de cinematografía que tienen que ganar un No, es la experiencia de ir al cine y de una película buena, una historia buena que te cuenten, ¿no?
2: Y por eso es que, o sea, todo ese um, como alarmismo acerca de, es que las películas de Marvel y de, sobre todo de Marvel ya no son lo mismo, pues no, porque ya pasamos de eso, ¿no? No tendría por qué ser lo mismo. What's your fucking deal? En fin.
1: Y lo triste es que creo que la gente espera eso y no tiene ya sus expectativas, ¿no?
2: Sí, 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 las expectativas son otras cuando es de, chill, ¿no? En fin.
1: Y de las de las películas de DC, yo tengo un comentario que, incluso cuando estaba viendo la película de Blue Beetle, dije... Hay mucho fandom de Snyder, del, de, del Snyder cult, o sea, del culto de Snyder, honestamente. No de DC Comics, no de las películas de DC. O sea, hay mucho fandom de lo que hizo Zack Snyder. Está bien, si les gustan los cines de Zack Snyder, este, more power to you, qué chido, muy bien. Pero a mí, a mí sí me, me da cierta roña cuando alguien dice, es que soy más fan de DC que de Marvel ajá, mira, aquí está Blue Beetle, está esta película no, 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 pero es que esa no, la no es de parte del Snyderverse no la dijeron Snyder, no tiene nada que ver con Snyder entonces no te gusta DC Comics ¿te gusta el DC Comics de Snyder? y se me hace triste que esos supuestos fans de DC le están tirando cake a esta película sin haberla visto o, o, si, no, o, o si la ven dándole una opinión basada en básicamente no tiene nada que ver con el universo de Snyder fuck o sea, eso para mí sí me da así como... <coughs> o sea, entonces no, no te estaba gustando DC, te gustaba el cine de Snyder. Qué chido por ti, pero esto es otra cosa, ¿no? Y un, un, algo que dije, híjoles, Mark My Words, ¿seguro en algún momento de la vida me voy a encontrar un post de algún exégeta de Snyder que va a decir, ah, en esta película le copiaron a, a, a Watchmen porque está en una nave igualita a, la, a Archie que salió en la película de Watchmen. ¡Fuck you! Porque de quién fue primero.
2: Sí, de, o sea, obviamente Archie, la, la nave de, de Night Owl, está basada en el box ship de, de Blue Beetle. ¿Por qué, le, ¿Por qué? Porque le gustaban esos cómics a Alan Moore.
1: Exacto, o sea, Blue Beetle básicamente es... Eh, o sea, este, Night Owl es Blue Beetle.
2: Es Blue Beetle, exactamente. ¿Eh? Esa es la idea, esa es la idea de Night Owl.
1: Ajá, exactamente, pero digo, no va a faltar el exégeta de Snyder, que un día de esos... Te, te lo puedo asegurar, voy a encontrarme un post que diga algo así. <risa>
2: Tómale una captura de pantalla y me lo mandas cuando lo encuentres. Sí, sí,
1: sí. Y es que se murieron estos. Cuando sale el box ship y todo eso, y que tiene los ojitos de escarabajo, pues sí se parece a Archie. Imposible que no, porque es la misma fuente.
2: Sí, totalmente, ¿no? Yo estoy súper contento cuando sale el box ship, porque luego mi hermano, que para mí, digo, conocí a Bluebeard, el personaje, en un momento bajón para él, lo conocí durante la muerte de Superman, donde básicamente es un inútil y Doomsday le da una paliza.
1: Horrible, por cierto.
2: Por cierto, súper horrible. Pero el ver otra vez, pero pero pues, ahí conocía a Oluville, conocí a su nave, conocía al escarabajito, y verlo así como que en la pantalla grande y caminando y haciéndole cosas, dije, ok, I fucking love uh, este, comic book movies, ¿no?
1: Verdad que sí, sí fue esa sensación de ah, sí, sí, me gustan las películas de cómics. ¿no?
2: Es, es que, en general, sí me gustan las películas de cómic. No todas son buenas, no todas son así súper la gran cosa. Y, te insisto, no, te, no tienen por qué serlo, ¿no? Uh -huh, sí. están eh, divertidas, por mí está bien.
1: Y esta lo fue, lo fue. Fue eh. sumamente divertida. Me entretuvo, me sacó una lagrimita. No te voy a negar, sí me sacó una lagrimita, ¿eh?
2: Es, sí, sí, la, la, la escena de la muerte de... de, de este, papá Reyes también el casa. ¡Ay, hijo de las años! Y esa escena, este... Cuando sale acá de su homenaje a Macario, ¡ay! Oh, sí, fucking Lo bonito, o sea, hasta con eso te, también tiene de eso, ¿no? Así que. Eh, eso sí, es súper disfrutable, ojalá sea de esas películas que ah, quizá ahorita no le vaya bien, pero en el futuro se vuelvan este, pues, consentidas del público, ¿no?
1: Sí, tengo la esperanza de que el Word of Mouth le vaya bien. He estado. Eh, yo de repente sí. Eh, monitoreo un poco más los temas de redes sociales y estaba viendo algunos videos en TikTok de, de pues, reseñadores de películas y también gente que no, no son entre comillas profesionales, pero pues, que son sus opiniones, y todos dicen no me esperaba esto, está muy bien hecha está muy divertida, ojalá que el word of mouth lleve más gente a la sala porque se lo merece la película, ¿eh? o sea no se merece el escarnio ni la indiferencia que mucha gente le quiere tener ¿eh?
2: totalmente de acuerdo, sí, sí, sí es muy entretenida, está bien hecha, tapachona, este visualmente hasta está bonita.
1: Totalmente, la cinematografía muy bien, muy clara la película eh, en, en lo que te quiere contar, eh, las escenas de acción muy bien hechas. Eh, eh, o sea, Sabes que la cinematografía funciona cuando se te olvida que es una película y, y te metes a la historia, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Me gustó que buenas partes del, del traje de Bill son son efectos prácticos, hay muy buena mezcla con efectos de, de digitales, eso se ve bonito, ¿Eh? tiene tiene harto pachón.
1: Leí una declaración que yo creo que esto me dio mucho gusto, te, seguramente espero que te guste a ti, de este, ah, del director que se llama, lo tenía aquí en, ahora te digo, ay, vamos, vamos, cosa, ayúdame, no te, ah, Ángel, Ángel Manuel Soto, una declaración que dio el director de que eh, eh, decidieron usar mucho efecto práctico o sea, sobre todo el traje del Blue Beetle eh, Y sí, o sea, a, apoyado de, de efectos digitales, que se nota que lo necesitas, pero que, una, para que se viera más real, o sea, se viera más eh, integrado a la, a la acción, o sea, cuando, que no, no tiene que ser necesario, no todo tienes que hacerlo digital. Y dos, para no, así lo dijo él, ¿eh? Para no sobreexplotar a un equipo de efectos visuales porque no lo merecen.
2: Damn. Extra power por el camarada,
1: eh. Sí, no, mi, mis respetos, o sea, y tiene, y en las dos cosas se lo aplaudo, porque sí, o sea, el, el este, ese crunch, ese meter bajo presión a, a, este, a, a los eh, creadores digitales para que se vea bien la película, no estoy de acuerdo, por eso, tómense su dulce tiempo a hacer la película me vale gorro, y dos, el hecho de que admite, o sea, eh, y evangeliza un poco el de que el efecto práctico tiene sus múltiples ventajas, sobre el efecto digital por cómo se integra a la cinematografía 100% ¿eh?
2: damn mira todavía con eso por eso les deseo ojalá que de veras entonces el word of mouth el, el boca a boca este, lo lleve a, a, a buen puerto esta película a sacar buen dinerito porque mira hasta con eso no más allá de las
1: expectativas de taquilla y de, de, de las decisiones que llega a tomar Peter Safran y James Gunn así tú en tu opinión Rul Mutarrata ¿Tú quisieras ver más de Jaime Reyes como, como Blue Viral en un futuro?
2: ¿Quién lo diría? Yo no hubiera pensado que sí,
1: y te digo que sí. ¿Verdad que sí? Sí se antoja ver que, qué más sí. nos pueden contar, ¿no?
2: Fíjate que es algo que, a pesar de que, digo, le fue súper mala la película, pero yo no le veo nada así súper malo, eh, la de Shazam, Fear of the Gods. Con todo y todo, la verdad es que para mí esa historia es de, ok, pero ya llegamos al final, ¿no? O sea, ya ver más de estos cuates... No sé, así solitos como que no.
1: Sí, sí, creo, creo que cumplieron su arco, ¿no?
2: Exacto, cumplieron su arco. Quizás si quisieran verlos más, pues a lo mejor una Justice Society, una Justice League. Vete a saber. Pero ya como que otra película de ellos, pues sí como que no, no, gracias. Así estamos bien, muchas gracias. Este. Luego vemos qué hacemos, ¿no? Con más calmita. Y con esta de Blue Bills, la verdad, yo creo que sí aguanta. Sí, digo, no, creo, no sé, no creo que vaya a pasar, no lo sé. Pero sí aguantaría otra, ¿eh? Eh
1: digamos, verlo en otras producciones del universo ahora de, de DC, de James Gunn.
2: Ah, eh, eh, eso es, o sea, definitivamente ahí aguantaría, por, o sea, 100%, pero incluso si quisieran, si quisieran hacer algo enfocado totalmente en, en este Jaime Miguel Roberto Reyes, eh, sí, también aguanta, para, para mí sí aguanta.
1: Sí, 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 tiene cosas que contar. Eh, el cliffhanger que dejan de lo de Ted Cort, que, que insisto, es una escena extra. La película cerró bien como tenía que estar. Esa escena extra, si lo quisieran dar el follow-up, pinta para otras cosas, para muchas cosas padres que se podrían hacer y con este Blue Beetle o con Ted Cort o con Booster Gold si quieren. Pero si sí, yo, sin duda, ver más de, de, de este Jaime Reyes, sí, sí, denme más. Cuando, como puedan, me gustaría verla. Ah,
2: estuvo pachón, qué bonito, qué bonito que. Que todo es bonito.
1: Pues sí, y pues eh, así, así con esto llegamos al final de este review de, de Blue Beetle, la película eh, El Garbancito de la Libra, creo, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, de veras que sí, ¿eh?
1: Eh, El escarabajito de la Libra.
2: <risa> el escarabajito de Libra es un escarabajo rinoceronte.
1: <risa> y pues no quiero decirles que pues lean más cómics y vean películas pachonas.
2: Or else, or, or, o si no, se van a perder de mucho. Es el asunto. Nosotros no le hacemos nada, pero se pierden de mucho. Muchas gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.